0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 197 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen und ich begrüße die Michaela vom Bodensee. Hallo,
0: ja, <lacht> immer noch am Bodensee. Du bist immer noch in Stuttgart oder bei Stuttgart?
1: Bei Stuttgart, ja, genau. Wo es sich jetzt heute gerade mal wieder aushalten lässt, angeblich hat irgendwie 20 Grad draußen, ich sitze hier aber im Pulli. Aber um, naja.
0: <lacht> ja, heute war es eigentlich schon relativ angenehm, ja. Ich habe jetzt ja. auch wieder die Übergangssacke rausgeholt. Und äh, ja, gestern ja, war es noch kalt.
1: Ja, das war die gestern. letzten paar Tage etwas blöd, weil ich passe nicht mehr in meinen Wintermantel, beziehungsweise des, der Wintermantel, dessen Reißverschluss aufgegeben hat. Oh. Ähm, also ich würde da schon reinpassen, aber ich kann sie nicht zumachen. Ah, das und das war blöd. die letzten Tage ein wenig sehr blöd.
0: Mm, ja. ja.
1: Ich habe <lacht> immerhin bei noch meine. Ja, ja, aber immer. Gegen den Wind komme ich ganz gut an mit dem Poncho. Mhm. Äh, und drunter halt dann eine Sweatjacke oder so. Ja, brauchte da, da mal was Neues, aber als große Frau mit langen Armen. Da habe ich dann immer so ein Handybreit frei Handgelenk, freies Handgelenk. Also mm. zum Schmuck zeigen voll gut, zur Wärme im Körper behalten voll blöd. Mm, Kenne ich. Mehr. <lacht>
0: Geht mir auch so oftmals ja. schwierig, was mit langen Ärmeln zu finden.
1: Ja, und der Mantel, der jetzt den Geist aufgegeben hat, den habe ich jetzt zwölf Jahre getragen
0: okay, dann darf er auch irgendwann mal seinen Geist aufgeben. <lacht>
1: ja, wenn du nichts Besseres findest, dann greifst du halt wieder doch zu dem Alten. Und die, das mhm. Geschäft, das den früher mal verkauft hat, den gibt es nicht mehr. Wurde ja von mhm. den Engländern aufgekauft und dann krass verteuert und dann diverse gute Produkte rausgeschmissen und nur noch mhm. so super heiße Society Schickimicki-Teuer-Klamotten drin, okay. die kein Mensch im Alltag tragen will, außer du wirst äh, vom Bett zur Veranstaltung mit dem Taxi gefahren. Naja. Ja. Na gut. Was soll's.
0: Naja. Ja.
1: Apropos Fahrerei, du hast da... Also wir waren so ein bisschen unterwegs, aber ich lasse jetzt deinem Auto erstmal den Vortritt. Ich glaube, Michaela muss sich Luft machen. Also, ja. Michaela, deine Bühne.
0: ja, ja gut. Also also, jetzt nächstes Wochenende haben wir ja Ostern und äh, eigentlich war, hatte ich geplant, also ich habe eine Einladung von meiner Nichte in Löhne bekommen, dass ich, da äh, kommen also ein paar Leute halt zusammen, also ihr Schwiegervater mit äh, Lebensgefährtin und äh, Schwägerin und keine Ahnung mehr noch alles, also kommen halt ein paar Leute so und ich hätte auch kommen dürfen gell, oder sollen und äh, ja, ich habe mir auch schon drauf gefreut. Äh, dummerweise hat er jetzt schon vor, äh, gefühlt so vor weiß nicht, vor zwei Monaten schon mal mein Auto irgendwie ein bisschen Probleme gemacht. Und zwar, ja, ich bin halt von der Arbeit losgefahren und äh, ja, und dann bei, bei der nächsten Steigung, so vor Meersburg, so wo es vierspurig ist, äh, da habe ich schon gemerkt, so, pff, der, der, der nimmt kein Gas an. Ich drück, drück drauf und dann dreht der hoch. Und dann äh, aber schaltet wieder runter und so langsam kommt er irgendwie nach vorwärts, aber schneller wie 90 ist er nicht gefahren. Gell? Immer wieder äh, Drehzahl hoch, wieder runter, Drehzahl hoch, runter. Also hat ja, null Leistung angenommen. Ja. Ich bin dann natürlich gleich auch zu Mercedes gefahren, äh, habe den hingestellt und oh Wunder, das Problem war weg. Gell? Die haben den Speicher ausgelesen, haben gesagt: Nee, da war vor. Drei, vor vier Monaten war mal irgendwas mit dem Turbolader, aber das hat sich wohl gegeben und äh, Probefahrt hat auch nichts festgestellt, also ich soll als nächstes mal wiederkommen, wenn das wieder auftritt und am besten dann Motor laufen lassen. Und jetzt ist das halt in letzter Zeit immer wieder öfters aufgetreten, also danach halt nach vier Wochen nochmal. mal, habe ich halt irgendwo hingestellt, Motor ausgemacht, Motor an, dann ging es wieder, gell? Bis, äh, und dann halt, was weiß ich, zwei Wochen später nochmal und dann ich, und seitdem mehr oder weniger täglich. Gell? <lacht> ja, und jetzt war ich halt eben äh, letzte Woche schon mal bei Mercedes und habe den hingestellt, hat gesagt, hier ist auch irgendwas und da haben sie wohl auch irgendwas festgestellt, ja, Ladedruckregler, <lacht> der könnte sein. Da haben sie ausgetauscht, gestern, habe es gestern abgeholt, ich fahr los so ein paar Meter oder so 500 Kilometer weiter und das Problem tritt wieder auf. Ja.
1: 500 Kilometer oder ein Kilometer weiter? Ne,
0: 500 Meter und, oder beziehungsweise ein Kilometer ungefähr.
1: Okay. War ja. gerade nicht ganz sauber zu Verstehen. <lacht> ja, ich
0: habe nicht, nicht sauber artikuliert. Genau. Ja, jedenfalls äh, fahre ich dann wieder hin. Ich mache den Motor aus. Gell? Und dann sagen sie, ja gut, haben es mal gecheckt, direkt danach. Ich bin also, wie gesagt, nochmal direkt hingefahren und haben gesagt, nee, wir können nichts feststellen, ausgelesen, sonst irgendwas, nichts gefunden. Ich soll halt das nächste Mal wieder hinfahren und dann den Motor nicht ausmachen. Ja, okay. habe ich gedacht, okay, das mache ich heute. Das, wird, das tritt heute bestimmt wieder auf. Und tatsächlich, es war da auch so, ich fahre von der Arbeit los. Es ist, ist auch heute Morgen schon aufgetreten wo ich zur Arbeit gefahren bin. Mhm. Und dann jetzt heute Nachmittag auch. Und dann habe ich gedacht, ich, mache ich auch früher Schluss, damit ich auch wirklich genügend Zeit habe. Habe also gleich um drei Feierabend gemacht, bin losgefahren und tatsächlich ein paar, nach ein paar hundert Metern ist das Problem aufgetreten. Bin dann also zur Mercedes gefahren, habe den Motor nicht ausgemacht. Und jetzt hat er gemeint, hm, ja, es könnte sein, dass das irgendwas mit dem Turbolader hat. Aber bevor Sie jetzt halt einen neuen Turbolader einbauen, wollen Sie erstmal gucken, ob da irgendwelche Dichtungen oder Leitungen nicht ganz dicht sind. Äh, weil so ein Turbolader kostet wohl so um die 2000 Euro und wir wollen es mir jetzt auch nicht ganz so teuer machen. Mhm. Allerdings müssten Sie dazu, dauert das ein bisschen Zeit, äh, Sie bräuchten da so zwei bis drei Tage halt, hat er gemeint. Und äh, das nächste Mal, wo ich das dann halt, dann hinbringen kann, ist halt irgendwo am 2. Mai, habe ich einen Termin. So, das heißt also für mich, ich werde jetzt wohl eben nicht nach Löhne fahren zu meiner Nichte, sondern ich werde halt jetzt ja Ostern halt zu Hause sein. Und äh, ja.
1: Fernbus, Zug?
0: Ja, ginge mit dem Zug irgendwie, habe ich gerade nachgeguckt, ja, bräuchte ich acht Stunden irgendwie, wenn ich morgens um 9. losfahre, wäre ich abends um 17 Uhr dort, ja. Das ginge schon auch irgendwie aber so richtig Zug fahren, weil es ist, es ist Ostern. <lacht> es ja, sind alle ist, unterwegs. Eben, das, gut, mit dem Auto natürlich auch, gell. Deswegen wäre ich eben auch schon am Mittwoch gefahren und nicht erst am Donnerstag. Nee, ich wäre am Donnerstag gefahren, also einen Tag vor Karfreitag. Ja, das kannst äh, du ja
1: auch mit dem Zug machen.
0: Ja, hätte ich, würde ich dann ja auch machen, gell. Aber egal, ist trotzdem mhm. voll,
2: gell. Ja.
0: Und da denke ich mir, äh, Nee, bleibe ich dann doch lieber äh, erstmal zu Hause, ja. äh, lass das reparieren und dann bin ich ja sowieso im Mai noch mal bei meiner Nichte. Gell? Also da feiert der Mann von meiner Nichte eben seinen 40. Geburtstag nach. Äh, den hat er zu Weihnachten gehabt eigentlich, aber wegen Corona haben sie abgesagt und äh, den holen sie jetzt halt nach. Und das ist aber eine große Feier, gell. Also da kommen dann wohl so um die 60 Leute.
2: Ja.
1: Umso blöder, dass du nicht dabei bist.
0: Ja, im Mai bin ich dann dabei. Hoffe ich jetzt. Ach so. jetzt. Also okay. genau. Im Mai ist dann die Geburtstagsfeier. Das wäre jetzt nur Ostern halt, gell? Das wäre jetzt ein Oster äh, im kleinen Rahmen. <lacht> ja,
1: hoffe mal, dass das Autothema sich bis dahin dann ey, tatsächlich schon ergeben ja, das hat. Hoffe
0: ich ganz stark, das hoffe ich ganz stark, gell? weil. Und im ich Zweifel jetzt auch bleibt das
1: Auto bei der Werkstatt, bis es gerichtet haben und du fährst mit dem äh, Ersatzwagen.
0: Ja, das mache ich jetzt auch so. <lacht> also. Weil gar ja, jetzt am 2. Mai, da kriege ich einen Ersatzwagen auch für die drei Tage, äh, wo sie da mir wohl, tun sie mir einen Ersatzwagen reservieren. Und äh, klar, ich könnte natürlich auch fragen, hat mir gerade meine Nichte gerade vorgeschlagen, äh, wie es denn aussieht, ob ich, äh, ob die vielleicht nicht mehr auch ein Angebot machen können für einen Gebrauchten oder so etwas. Mhm. Äh, sozusagen denen jetzt eine Zahlung geben und dann halt irgendwie was drauflegen oder so. Hm. Das mit dem Auto, sein.
1: das einen Schaden hat, dessen Schaden man nicht genau eruieren kann, den in dem Moment zu verkaufen, ich ja, glaube, das ich ist weiß, das so eine gute Idee. <lacht> eben, also das zumindest ist das Problem, nicht für deine ja? Finanzen.
0: Ja, eben. Ja, andererseits, wenn es dann repariert ist, könnte man natürlich trotzdem sagen, ja, jetzt ist repariert und äh, wie sieht es denn aus? Kriege ich da vielleicht nicht doch irgendwie einen günstigeren Rabatt sozusagen? Oder, ja, immerhin haben sie ja was repariert, äh, vermeintlich. Was ist ja da nicht wahr, was ich auch zahlen muss. Gell? Es sind ja auch 500 Euro erstmal, die einfach so, ja, für nichts. Mhm. Und äh, ja, mal sehen, muss ich, mal, muss ich mal, mal mit dem reden. So ganz unverbindlich, ob da irgendwas geht. Dass die für mich versuchen, was, was so in meiner Preisklasse geht. Gell? Also denen in Zahlung geben, ich denke mal so, naja, ich... Ich schätze mal so um die 10.000 dürfte ich doch kriegen für den. Und äh, dann halt irgendwie einen Zuschlag. Äh, maximal nochmal 10 drauf, aber viel mehr auch nicht.
1: Tja, ob Aber du, du, wenn du jetzt eh schon so langsam den, den Hals voll hast mit diesem Auto, dann kannst du ja wirklich überlegen, dir noch was anderes... Na ja gut, er ist legen. halt jetzt
0: auch nicht mehr der Neueste, gell. Er ist halt glaube ich, Baujahr 2007. Und äh, ja, ist halt jetzt ja ist halt kein junger Stern mehr, gell. Äh, und äh, das bedeutet halt, klar, irgendwann mal kommen bei so einem Auto, er hat jetzt 130.000 Kilometer drauf, ist es eigentlich nichts, gell. Aber ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen gegoogelt, was das so anderes sein könnte, weil zuerst hat dann der Werkstattmensch äh, da auch mal gemeint, so hm, könnte auch das Doppelkupplungsgetriebe sein. Und mhm. wenn ich dann so eben nachgucke, Getriebe, 7G-Tronic oder sonst irgendwas, das macht auch manchmal Probleme, gell? Äh, und dann könnte es eben auch so dieses äh, elektrohydraulische Steuergerät sein, was auch so zweieinhalbtausend Euro kostet, gell? <lacht> ja. Tja, äh, und weißt du selber, bist du auch schon mal mit meinem gefahren? Manchmal ruckelt der, gell, so beim Schalten und sowas. Und das ist eben wohl dieses Steuergerät, gell, was das verantwortlich ist. Genau. Dass, dass da irgendwie dieses Ruckeln kommt. Und
1: äh, Ja, also das sauberste, hoffe, die, die sauberste Automatikschaltung haben sie dir da nicht unbedingt verbaut.
0: Nee, nee, das ist aber wohl. Ich kenne es nicht anders, gell, ich habe mir jetzt nie Gedanken gemacht. Äh, also sei es, wie es ist. Äh, ja. Und natürlich könnte ich ja auch überlegen, ja, ich könnte, aber klar, wenn ich mir jetzt woanders mir ein anderes Auto kaufe, äh, dann habe ich halt auch eine andere Werkstatt. Das ist das Problem. Gell? Weil ich möchte eigentlich schon bei der Werkstatt bleiben. Gell? Ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit der, weil die sind sehr bemüht, sie sind sehr freundlich. Äh, sie, sie, man hat das Gefühl, sie, 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 sie setzen sich für, für einen ein. Gell? Und äh, da, von daher da, Mercedes ist jetzt nicht die billigste Werkstatt, muss man halt auch sagen, aber äh, eine, eine Händlerwerkstatt oder sonst irgendwas muss nicht immer äh, ja, gut sein.
1: Äh. Ja, das, das ist ja dieses, das ganze Thema mit den Werkstätten, dass die äh, das ist frei, Werkstätten, die, die können es billiger machen, dann äh, sagt aber das nächste Mal, wenn du zur Wartung von Mercedes gehst, dann sagen die, ja, da hat jemand anders dran rumgefummelt, wir machen da nichts mehr. Ja, und das ist alles ja, irgendwie ja, das, ein bisschen... Oh. Ja,
0: rein theoretisch, aber auch nicht. Gell, weil sie, Letztendlich müssen sie es ja auch, äh, die, die Geräte und sonst. So. Aber ich denke mal, eine, eine Vertragswerkstattung, die halt auf, auf eine Marke spezialisiert ist, sollten mehr Erfahrung haben.
1: Vertragswerkstatt schon, Freiwerkstatt halt nicht. Ich bin ja, ja meistens eben. mit meinen Sachen zu einer freien Werkstatt gefahren, aber ich hatte ja auch keinerlei Garantie ja. mehr auf irgendwas.
2: Da ja, kann ich dann ich eh machen, mehr, was ich will.
0: Also ich hatte zwar auch mal eine Zeit lang noch eine Garantieverlängerung pro Jahr abgeschlossen. Hm. Die hat dann halt damals auch so 500 Euro gekostet im Jahr. Ja. Und wenn ich die jetzt noch hätte, ja, aber ich habe dann geguckt, klar, das wird halt pro Kilometer und je ja, alter nimmt diese Verlängerung, kostet dann immer mehr, gell? <lacht> logischerweise. Klar. Weil das Risiko steigt halt auch. Gell? Und äh, ja.
1: Ich dachte immer, man schließt eine Versicherung ab, damit jemand anders das Risiko hat. Aber inzwischen ist das eigentlich alles Tinne. Wenn man sich das Geld selber zur Seite legt, dann äh, hat man, glaube ich, mehr davon. Man muss es nur halt auch tun.
0: <lacht> ja, genau. Dann Man muss es halt auch tun. Ja. Mhm. Jedenfalls äh, hatte ich da jetzt so ein bisschen Probleme mit dem Auto. Ansonsten fährt es, wie gesagt. Also ich komme da halt auf der Landstraße, ist okay. Mhm. okay ich komme irgendwo an. Äh, halt vielleicht nicht gerade mit 120 oder mit 100. <lacht> wenn es sein muss oder wenn es ein Buckeln aufgeht, dann krieche ich halt mal mit 80 da mit, mit dem LKW hinterher. Ja, aber betagte aber
1: Frau darf auch mal ein bisschen langsamer fahren. Genau. <lacht> Legt ihr aber, noch irgendwie so ein, so ein Rentnerhut und eine Rolle Klopapier nee, auf nee, die nee, Hutablage, nee, dann nee, wissen alle bestimmt. Bescheid.
0: Ja, also äh, dann gut, anderes, andere Automarke, da würde ich jetzt ja, vielleicht irgendwie was Japanisches nehmen, weiß es nicht, aber da ist halt das Problem, es gibt nicht so viele Händler in der Nähe, die so schön zu Fuß zu erreichen sind. Also mein Mercedes-Händler ist halt hier so in zwei Kilometer Entfernung, gell? da kann ich zu Fuß hingehen, wenn es sein muss. Mhm. Äh, gut, in praktisch in gleicher Reichweite ist auch noch ein Toyota-Werkstatt. Okay. Äh, da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie die Werkstatt ist, äh, wie da der Service ist und ob man da auch gut bedient wird oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Äh.
1: Da kann, da kann ja dann auch nur die Online-Recherche helfen, bestenfalls, weil wenn du sonst niemanden vor Ort kennst, bist jetzt nicht so sonderlich umtriebig in Friedrichshafen, von daher
2: hm. nee, also es, also
0: frag mal das, mal das geguckt, Internet. So, genau, sonst habe ich noch gesehen, okay, so Zuki wäre irgendwo in Allensbach, also in Konstanz hm. die nächste, oder in Lindau. Und Matzda ist in Meckenbeuren das ist halt auch so, der nächste Ort von hier, irgendwie so ein na ja, 15 Kilometer Entfernung, das ist halt auch nicht so optimal. Und ja. der Service hier von, von Mercedes ist halt schon toll. Gell? Also wenn ich halt morgens mich das Auto abliefere, also entweder kriege ich einen Ersatzwagen mhm. zum vernünftigen Preis, wohlgemerkt. Und, äh, oder ich lasse mich halt nach Hause fahren. Gell? Die, die haben halt einen Fahrdienst, die fahren mich nach Hause und wenn das Auto fertig ist, rufen sie an und dann holen die mich auch ab. Gell? Wenn ich sage, ja in 15 Minuten wäre ich soweit und dann steht er bei mir vor der Haustür. Gell?
1: Okay. Holt er dich mit deinem eigenen Auto ab?
0: Nee, nee, der, hat, der holt mich mit dem, mit dem Firmenwagen ab von, von Mercedes. Mhm. Okay. Ja. Ich das hatte das, das ja mal,
1: dass mein Auto in der Werkstatt war und dann haben die mich mit meinem eigenen Auto vom Bahnhof abgeholt.
0: Hm. Ja, ja, das geht wohl auch. Also ich habe das ja auch schon mal, früher war ich auch mal beim, beim anderen Mercedes-Händler, also hier der im Prinzip jetzt hier auch in, in Wangen ist und in Ravensburg und in, in Überlingen und so weiter hm. und in Stockach und keine Ahnung wo, also der hier im Prinzip so das meiste hat. Außer also jetzt da, wo ich bin, das ist kein offizieller Mercedes-Händler, aber es ist eine offizielle Mercedes-Vertragswerkstatt mit angeschlossenem Verkaufshaus, aber halt kein Mercedes-Verkaufshaus in dem Sinne, aber irgendwie wohl doch assoziiert. Und äh, diese andere Werkstatt, dieses Autohaus Ries, gell, da war ich so auch schon mal in Überlingen, habe da auch schon mal einen Service machen lassen und sowas. Und die haben dann auch äh, mich äh, an, zur Firma gefahren und dann im Prinzip halt nachmittags, wenn es fertig war, das Auto auf den Parkplatz gestellt und einen Schlüssel halt äh, bei, der, bei der Vorder abgegeben.
1: Mhm.
0: Ja, das ging auch. Ja, das ist üblich so. Aber äh, die, die die Werkstatt hat keinen guten Ruf in Überlinge. Also mein Arbeitskollege, und der habe ich auch selber gemerkt, äh, arbeitet nicht so kundenfreundlich und ist äh, nicht so gut.
2: <lacht> okay.
0: Also Es hängt halt wirklich von der Werkstatt ab. Gell? Das hat nichts mit der Marke zu tun. Also äh, Du kannst eine, eine gute Marke haben und ja, die Werkstatt ist, ist trotzdem miserabel.
1: Ja. Ich meine, es sind ja schließlich immer noch Menschen, die das machen müssen. Ja, ja
0: genau. Und äh, ja, das ist halt... Äh, und ich habe bisher immer auch gute Erfahrungen gemacht, jetzt in den letzten Jahren mit meinem Auto. Ja, ich, die war auch schon teilweise oft in, in der Werkstatt, weil klar, irgendwann mal geht irgendwas kaputt. Gell? Also beim ersten, da war auch so, da war auch irgendwann was Getriebe kaputt und haben sie was ein Ausrücklager, bla bla, bla und getauscht, und war das immer noch und dann haben sie halt doch ein Tauschgetriebe, war das gleiche, gell? da haben sie dann halt irgendwie, äh, hat erst 500 Euro gekostet und dann doch 3000, gell. Okay. Ja, Tauschgetriebe halt, gell? Mhm. Also es war kein neues Getriebe, es war bloß ein Taustau Austauschgetriebe. General überholtes Tauschgetriebe.
2: Naja.
1: Neu wäre noch teurer geworden. Naja, eben. Mm.
0: <lacht> ja ja eben. Naja, aber heiliges Thema. Am besten, man hätte kein Auto, aber äh, man braucht ja hier doch leider eins. Gell? Das ist jetzt, also in äh,
1: deiner Gegend auf jeden Fall. Ja, äh, Ich liebe Eugel ja auch damit, mir wieder was zuzulegen, aber mhm. ja, ich warte noch bis zur Schmerzgrenze sozusagen. Aber inzwischen ist es schon echt ein Problem, meine Sachen tran zu transportieren, wenn es da mal was zu transportieren gibt. Oder wenn ich generell unterwegs bin. Mhm.
0: Ja, du warst auch unterwegs, habe ich gesehen.
1: Genau, und da kann ich schön dran anschließen. Das ist die goldene <lacht> Übergangsbrücke. Ich war unterwegs und ich wäre sehr gerne mit dem Auto gefahren. Dann mhm. hätte ich viel weniger Stress gehabt. Ähm, aber nein, ich wollte Geld sparen und Zeit sparen und Urlaub mhm. sparen, also Urlaubstage. Mhm. Also habe ich mich entschieden, ich fahre nach Köln auf die Power of the Force, eine mhm. äh, Star Wars Convention, fahre ich für zwei Tage, aber mit einer Nacht. Das heißt, am ersten Tag reise ich quasi an. Aber mhm. ich wollte möglichst früh dran sein, weil ich echt überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie groß das sein würde und wie viel mhm. Zeit ich da brauche und überhaupt. Also wollte ich direkt da sein, wenn die Tore öffnen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn die Tore öffnen, sollte ich halt um 10 da sein. Effektiv war ich in meinem Hotel um 9. Mhm. Was aber bedeutet, dass ich um 5.30 Uhr aus dem Haus bin.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> Weil da S-Bahn nehmen zum Hauptbahnhof, einmal um den großen Stuttgart 21 äh, um die Baugrube rumlatschen mhm. und dann den ICE Sprinter nehmen, der dann direkt hochfährt. Mhm. Ähm, das hat soweit geklappt, allerdings mit einer ganzen Woche Vorlauf. Ich habe jeden Tag ab Sonntag ähm, meinen Wecker eine halbe Stunde früher gestellt. Oh. <lacht> so dass ich dann auch wirklich früh ins Bett kann und auch früh wieder rauskommen, ohne dabei mhm. völlig zerstört zu sein. Ja. Äh, dumme Idee. Also, das mit dem Wecker hat erstaunlich gut funktioniert. Also, ich bin meistens sogar eine Viertelstunde vorm Wecker wach geworden, hm. weil sich mein Hirn schon darauf eingestellt hat: Du musst früher raus, du musst früher raus. Und wenn du dich dann zum Arbeiten meldest am, am Freitag, wir haben so ein im Slack, melden wir uns quasi mhm. äh, an, dass wir da sind, wenn wir remote arbeiten. Mhm. Und wenn du da um 7 Uhr drin stehst und ich dann schon eine Stunde rumgegammelt habe, <lacht> bevor ich das <lacht> überhaupt getan habe, was uns. Macht es überhaupt gar keinen Sinn, um 6 Uhr sich da einzutragen, ist ja niemand da und überhaupt. Mhm. Gut, ich arbeite eh weitestgehend autark gerade, aber egal. Ja, war anstrengend. Irgendwann gehst du dann auch 20 Uhr ins Bett, damit du halbwegs sinnvoll aus dem Bett rauskommst. Und das habe ich gemacht. Bin da hingefahren, war auf dieser Convention, war um 10 Uhr da. Kurz nachdem die Tore geöffnet sind, war die Schlange noch lang und wir haben draußen rumgestanden in der Kälte mhm. und gewartet, dass wir endlich rein durften. In der Nacht davor hat es noch geschneit. Das war überhaupt nicht so geplant, schon gar, schon gar nicht, was den Klamottenstil angeht und was ich alles mitnehmen wollte und eben nicht mitnehmen ja. wollte. Und um zwölf hatte ich alles zweimal schon gesehen. Also in zwei Stunden habe ich alles zweimal gesehen, problemlos und äh, ja, habe mich dann so ein wenig hilflos und sinnlos da gefühlt. Vom Hotel ausgehend habe ich zwei nette Leute kennengelernt, die mich direkt mitgenommen haben. Dann habe ich mir da schon mal das Taxi gespart.
2: Mhm.
1: Und überhaupt, ich bin ja sonst jemand, zwei Kilometer, das läufst du jetzt, statt dir ein Taxi zu nehmen. Ja. Warum auch? Ich meine, für lange Strecken ist Taxi meistens so teuer und für kurze Strecken nehmen sie dich gar nicht erst. Aber zum Beispiel jetzt an diesem ersten Tag abends wollte ich zurück zum Hotel. Ein wenig früher als die anderen, die mich morgens mitgenommen haben, mhm. so also bin ich raus und da stand halt da ein Taxi. Und ich so, okay, was das, also die, die Rezeption hatte morgens gesagt 12 Euro in die Richtung. Mhm. Da habe ich gefragt, was kostet ungefähr? Ja, wo ist denn das? Ja, keine Ahnung. Und dann erstmal Adresse rausgesucht und er hat das in die Navi eingegeben. Der war auch noch nie bei meinem Hotel. Mhm. So ein Neubau, der gerade mal ein halbes Jahr da steht oder so. Ah, ja. Und dann, ja, kostet so 8 Euro. Ja, und dann setzt sich halt rein. Der Taxameter zählt bis 6,80 Euro. es dem 7 Euro, alle sind happy und ich bin völlig entspannt und vor allem nicht total durchgefroren im Hotel angekommen.
0: So ja, cool. muss
1: sich das wohl anfühlen, wenn man erwachsen ist. <lacht> ich bin halt immer noch mental auf dieser Schiene unterwegs. Alles kostet Geld. Du musst Geld sparen. Ein äh, äh, Taxi brauchst du nicht, weil du hast schließlich Füße. Also mach was.
0: Mhm. Und bis
1: bist eh ein fettes Schwein. Könntest ja mal ein bisschen abnehmen. Ja, mein, mein Selbstbild hat ein bisschen gelitten die letzte Zeit. Oh. <lacht> Äh, ja, so muss sich das wohl anfühlen, wenn man erwachsen ist. Wenn man einfach rausgeht, das Taxi ranwinkt, einsteigt und irgendwo hinfährt und dem einfach einen Schein in die Hand drückt und dann glücklich weiterläuft. Ja, war gut. Anders als mhm. die Convention, die war so lala. Ich habe mich zwar mit ein paar Leuten ganz nett unterhalten, aber kaum waren diese paar Leute weg, habe ich mich auch sofort sehr verlassen und einsam und sinnlos da gefühlt, weil das war irgendwie... Ich hatte immer gedacht, auf den Conventions hättest du mehr Möglichkeiten, Anschluss zu finden und ich hatte früher bei anderen Conventions auch bessere Situationen. Hier war es so, dass die Klicken sich getroffen haben mhm. und wenn du dich irgendwo dazugestellt hast, kennst du das, wenn du dich mit ein paar Letten Leuten unterhältst und du kennst die sehr, sehr gut und irgendwie steht da, steht da ein Gesicht daneben, das keiner so recht zu kennen scheint, ja, cool der immer Bestand, nur so äh, ein oder zwei Sätze von sich gibt und die nächste halbe Stunde dann wieder still ist und an seiner Cola nippt. Mm. Diese Person war ich. <lacht> Yay. Hat, also ich war, ich war irgendwo zwischen depressiv und sauer, als mm. ich da raus bin und habe mich einfach nur drauf gefreut, abends mit einem Bekannten vom Science Fiction-Stammtisch, den ich nur remote kannte. Äh, noch zum Abend zu essen. Bin eben ins Hotel, habe meine Jedi-Outfit-Sachen, die ich ja in Monate Arbeit vorbereitet habe, in die Ecke geschmissen, mich kurz aufs Bett gesetzt und habe erstmal direkt zwei Stunden gepennt. <lacht> mein Körper hatte definitiv was nachzuholen, aber das ja, war gut. Das dann war ich wenigstens ein bisschen fitter und äh, der ganze Abend lief dann großartig und da war es aber auch wieder so zwei Kilometer zum Hotel laufen oder Taxi, mitten in der Innenstadt hm, hier fährt jetzt gerade kein Taxi die Taxistände sind einen halben Kilometer in die falsche Richtung dann laufe ich die zwei Kilometer lieber mhm. und in der Zeit bin ich dann auch sehr schnell sehr warm geworden und ich hatte ja auch gerade gut gegessen hatte gute Laune und einen guten Podcast auf dem Ohr und dann war das auch völlig in Ordnung. Vor allem, weil ich bei dieser Strecke meine ähm, Beats-Kopfhörer dabei hatte, sprich mhm. mir viel nicht die Ohren ab. Weil auf der Convention habe ich die Kopfhörer nicht dabei gehabt, weil ich die nirgendwo hätte verstauen können. Also hatte ich auch keine Ohrenschützer dabei, weil ich Honk ja. natürlich keine Mütze mitgebracht hatte. Mhm. Ja. ja. Weil ich mir nämlich am Abend vorher von einer Freundin so, so ein Mischung aus ja, irgendwo zwischen Prinzessin und Wikinger äh, Flechtung in meine Haare rein hab, machen lassen. Und da wollte ich natürlich keine Mütze drüber packen, die das alles wieder auseinanderrupfen könnte. Ja, ja so war der erste Tag und dann äh, ins Bett gefallen und dann äh, einfach so, äh, ich war mit den Leuten vom ersten Tag zum Frühstück verabredet, die kamen dann nicht. Wie sie später rausstellte, hatten die früher Frühstück gemacht, damit sie schneller auschecken können und nicht so viel Hektik haben beim Kofferpacken. Mhm. Keine Ahnung, ob das der Wahrheit entspricht oder ob die keine Lust mehr auf mich hatten. Es, ähm, ja, da zeichnete sich dann schon etwas ab, was ich äh, in den nächsten Tagen noch etwas deutlicher gemerkt habe, nämlich eine Abwärtsspirale der äh, Laune, mhm. des Selbstwertgefühls und überhaupt des allgemeinen Befindens von mir. Also ich habe dann so richtig gemerkt, so alles ist scheiße, niemand mag mich und ich, was soll ich hier überhaupt und das bringt doch alles gar nichts, weißt du schon, das ist volle Kanne, so richtig, alles ja. kann man auf einmal, ähm, mhm. dann hat man, kann ich, <lacht> ich springe ich spring jetzt ein bisschen wild in der Zeitlinie hin und her, aber dann, dann hat sich mein Kater jetzt noch mehr als krank herausgestellt musste oh. dann zum Tierarzt, das ging dann relativ schnell dann wieder besser mit ihm, aber so die Tage zwischen Termin machen und dann hingehen können und dann Panik mhm. schieben, weil der Arzt will ihn womöglich gleich direkt operieren oder sonst was, natürlich alles hochgespielt in meinem Kopf, was mhm. überhaupt nicht der Realität entsprach. Der hat zwei Spritzen gekriegt, ist wieder in seinen Kasten gekrabbelt zu Hause hat er zwei Stunden später Futter angerührt, dass er die letzten Wochen nicht angerührt hat und hat das sofort leer gemacht. Mhm. Also alles gut, dem geht es besser. Der geht morgen nochmal hin zur Nachkontrolle und dann ist gut. Mhm. Aber in meinem Kopf habe ich so eine krasse Abwärtsspirale aufgebaut, ähm, die aus der ich immer noch dabei bin, mich so ein bisschen rauszukämpfen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, Ich hatte da auch letzte Woche so ein bisschen ziemlichen Durchhänger irgendwie. Es war relativ lange auch, äh, wo ich mich dann halt auch einfach äh, ja, auch einsam und verlassen gefühlt habe. Mhm. Und äh, ja, es, ich weiß nicht, woran es lag, weil mir hat auch körperlich irgendwie alles wehgetan. Ja, es ist ein, mir haben die Beine wehgetan, von den Hüften her wahrscheinlich. Äh, aber halt auch am ja, ganzen Körper irgendwie. Aber es war kein, keine Gliederschmerzen, wie wenn ich krank wäre. Das war ein anderes Gefühl. Ich habe dann auch regelmäßig mal einen Corona-Test gemacht, ob ich da was habe. Der war immer negativ. Also das wird es wohl nicht gewesen sein. Aber ich vermute mal, dass es das Wetter war, weil es war wirklich kalt. Es war so ein komisches, miese, miese Peter-Wetter irgendwie. Und das, dass mir das einfach auf den Gemüt geschlagen hat. Jetzt, wo die Sonne wieder scheint und es wieder wärmer geworden ist, geht es langsam wieder aufwärts bei mir.
2: ja.
1: Ja, mag sein. Eine Kombination aus diversen Sachen. Ja. Ich habe ja dann äh, im Nachhinein auch so die Fotos gesehen, die andere von mir gemacht hatten mit meinem Handy. Das sind die einzigen Fotos, die von mir überhaupt gemacht wurden, wie mir scheint. Mhm. Äh, und dann ist mir dabei aufgefallen, also ich bin ja morgens am Hotel angekommen, habe mein Zimmer noch nicht gekriegt. Mhm. Die Gästetoilette wurde gnädigerweise für mich aufgeschlossen und dann habe ich mich dort umgezogen. Und der Spiegel ging halt auch nur bis zur Taille oder so. Mhm. Und jetzt im Nachhinein mit den gemachten Fotos habe ich dann halt auch gesehen, dass das einfach alles nur schief und krumm und schäbig aussah und schlampig. Mhm. Und dass die Leute dann nicht auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, voll geiles Outfit, voll toll gemachtes Cosplay, hast du das selber gemacht? Sondern ich jetzt auch nachvollziehen kann, dass sie das genauso schäbig fanden, wie ich nachträglich auf den Fotos. Mhm. Und entsprechend halt keiner auf mich zugegangen ist. Mhm. Ja. Weil wenn du um dich herum Haufen Leute hast, die angesprochen werden, kann ich mal ein Foto mit dir machen und ich mhm. immer nur dastehe und der, der, der Kleiderständer bin,
2: mhm. ja.
1: dann ist das sehr frustrierend, vor allem wenn du ja, so viel klar. Arbeit in das Outfit gesteckt hast. Ja, klar. Mhm. Ich versuch's jetzt nochmal auf einem anderen Weg, habe eine bessere Idee gefunden, glaube ich, oder eine andere Idee, die, nicht so schäbig und krumm wirkt und gleichzeitig nicht so viel gleichflächig einfache Eleganz hat. sag ich so. Also ein Outfit, das einfach einen schicken Stoff hat, von oben nach unten durchgehend, ohne weitere Details, da muss dieser Stoff schon richtig geil sein, damit das wirkt.
2: Mhm.
1: Und das ist zwar nicht ganz das, was ich hatte, aber ging schon eher so in die Richtung. Und jetzt gehe ich eher in eine neue Richtung, wo ich mehr Raum für viele kleine Details habe, mit denen ich punkten kann. Mhm. Und dann ähm, nicht nicht durch großflächige Ele Eleganzpunkte, sondern eher durch eben viel Detailarbeit und so. Naja, Cosplayer-Probleme sozusagen. Naja. Ja, ähm, am zweiten Tag... Ich wollte eigentlich, habe gedacht, wenn ich die Leute morgens nochmal treffe und die vorschlagen würden, ja, wir nehmen dich nochmal mit zu der Messe und nachmittags setzen wir dich bei der S-Bahn ab, bevor wir mhm. heimfahren, dann wäre ich nochmal mitgegangen. Ansonsten hätte sich das für mich beim besten Willen nicht gelohnt, weil ich war mit dem Hotel einen Kilometer von der S-Bahn-Station entfernt und die S-Bahn-Station ist wiederum ein Kilometer von der Messe entfernt. Also an dieser S-Bahn-Station. Ich musste keine S-Bahn nehmen, um irgendwo hinzukommen. Aber ja. es hieß auch, zwei Kilometer vom Hotel zur Messe laufen. In der Kälte.
2: Ja.
1: Und wenn die mich nicht mitnehmen, hätte ich das halt fahren müssen und äh, laufen müssen. Auch da bin ich nicht mehr wieder auf die Idee gekommen, ein Taxi zu nehmen. Aber ich wollte da auch nicht unnötig viel Geld ausgeben. Ja, und ja. nachdem die schon weg waren, habe ich dann entschieden, scheiß drauf, macht jetzt alles in Ruhe mach ganz ruhig, entspannt Frühstück, äh, pack deine Sachen so zu, zusammen, wie es dir passt, schau mit welchem ICE du am sinnvollsten nach Hause kommst mhm. und dann fährst du halt heim. Jo. Ich weiß nicht mehr, irgendwie 14 Uhr oder so habe ich ein ICE genommen und bin dann, habe mich auf dem Heimweg gemacht und äh, so weiß nicht, so 20 Minuten vor Mannheim hat dann jemand einen Stein nach meinem ICE geworfen und die Scheibe direkt neben mir erwischt. Oh. Ja. Das war erschreckend, sage ich mal. Zum Glück, der ICE ist geradezu gepanzert und die innere Scheibe hat nichts abgekriegt. Mhm. Aber die äußere Scheibe sah halt aus wie Spinnennetz und im Sinne von Spinnennetz, du kannst da nicht mehr durchgucken. Das Ding war einfach nur noch, ein, eine weiß wabernde Schicht mhm. von gebrochenem Glas und sich brechendem Licht. Mhm. Das war krass und in der Mitte, eine Stelle, wo halt dieser Stein definitiv aufgeschlagen ist, wo, wo man noch mal gesehen hat, dass das Glas quasi nach innen gedrückt wurde und zu so mhm. einer eckigen, eingedrückten, weißen Bruchstelle wurde. Ja, Passanten drumherum, also das hat ordentlichen Wumms getan, ne? Also ich saß, mhm, Flur, traurig, ja. ich saß am Flur. Ich äh, saß am Flur, eine Dame neben mir noch und dann ist dieser Stein quasi, also direkt Luftlinie 40 Zentimeter neben mir eingeschlagen. Mhm. Ähm, und ich habe aufs Handy geguckt, die Frau hatte ihre Augen zu, wir haben es also beide nicht gesehen, aber das war halt schon so äh, halt ein ordentlicher Luftdruck. Also wenn, wenn halt irgendwie, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, wenn, wenn, wenn halt irgendwie so eine Luftwelle durch den Raum mal gedrückt wird, so ein bisschen wie wenn eine S-Bahn mhm. beim in, der -Station, also eine in die U-Bahn-Station reinfährt, ja, ja. nur dass das halt schlagartig war und nicht so langsam aufgebaut hat. Ja, die Passanten drumherum sind alle erstmal so ein bisschen in Panik geraten. So, oh, ist das noch safe? Kann man noch hier sitzen? Sind dann erstmal alle weggelaufen, obwohl der Zug krass überfüllt war. Oder zumindest krass gefüllt war. Und äh, habe mich dann da wieder hingesetzt. Und in Mannheim haben sie dann äh, transparente Klebefolie von außen aufgetragen, die sie sofort parat hatten. Also das scheint so ein gängiges Thema zu sein. Also nicht, dass der immer regelmäßig angegriffen wird, aber wie man mit gebrochenen Scheiben umzugehen hat, wissen die offensichtlich gut. Mhm. Und dann hat er großflächig, selbstklebende, transparente Folie außen drauf gekriegt. Und auf dem Weg nach Mannheim, bevor das passiert ist, ist er dann halt mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Damit bin ich dann mit diesem kleinen Schreckmoment dann irgendwann äh, heil nach Hause gekommen, um dann zu sehen, dass es meinem Ka meinen Katzen gar nicht gut geht. Meine Nachbarin, die zum Füttern da war, überhaupt nichts davon mitgekriegt hat. Er behauptet, ja, der Kater, der Kater hat doch überhaupt nicht gekotzt, den geht es doch gut. Und in der Wohnung mindestens acht Stellen von Getrockneten sich übergeben ja. in der Wohnung gefunden. So, Okay, wie viel hast du auf meine Katzen aufgepasst? Gar nicht. Mhm. Die hat sich nur vor den Fernseher gesetzt, Netflix geguckt und äh, sich um nichts gekümmert. Naja, mhm. ein bisschen um meine Küche zugegeben, aber was soll's. Das war nicht au Auftrag. Ja. Ja, da kannst du jetzt auch, kann man ja dieses Thema Katzen auch direkt hochschieben. Morgen bin ich wieder da, also zur Kontrolle mhm. des einen Katers und der andere Kater hat so einen Knubbel im Nacken. Den lasse ich jetzt nachkontrollieren. Morgen auch. Also erst morgens bin ich mit dem einen Kater da und nachmittags mit dem anderen. Ich kann ihn nicht gleichzeitig transportieren. Ja, klar. Der Arzt ist zum Glück nur ähm, zu laufen 500 Meter von hier. Aber 500 Meter ist so die Distanz, wo du kein Auto nehmen willst. Aber mhm. es immer noch lang genug ist, dass dir die Arme hier ausfallen. Bei Chui, der halt jetzt krass abgenommen hat und nur noch 4 Kilo gewogen hat, mit seiner Box ist das zu ertragen. Das wird interessant, wenn ich nachmittags mit Gizmo dahin muss, der bestimmt jetzt so 6-7 Kilo wiegt. <lacht> Oder noch mehr, ja. das werden die garantiert äh, noch rauskriegen. Ähm, ja, muss ich mal gucken, wie ich das anstelle. <lacht> Überlegt schon, Percy äh, Details oben abmontieren und den Katzenkäfig oben drauf schnallen, damit er sie hinfährt. <lacht> Aber Percy habe ich ja gebraucht, denn letztes Wochenende war noch Yuri's Night im Planetarium Stuttgart, mhm. wo ich, ähm, was waren es, fünfeinhalb Stunden mit Percy da rumgegurkt bin und auch einen Vortrag über die Mars-Mission wieder gehalten habe. Denselben Vortrag, minimalst angepasst wie den, den ich äh, letztes Jahr auf der FedCon gehalten habe. Mhm. Saal war auch voll, so weitestgehend, also hier und da, ein, zwei Lücken oder so, aber ja. Ja, eigentlich schon voll. Ähm, hat soweit auch gepasst, hat Spaß gemacht. Mit, dem, mit Percy in den Fluren rumflitzen und die Kinder bespaßen die Kinder neugierig machen, das ist immer noch das größte Glück mit dem ganzen Ding. Ja, mal gucken, was dann noch kommt. Was die FatCon angeht, da gibt es inzwischen das Programm und auch ich weiß auch, wann ich meinen Vortrag halten würde. Aber mhm. nachdem ich das Programm gesehen habe und auf welchen Slot sie mich gesehen ha gesetzt haben, bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich meinen Vortrag absage. Oh. Weil das lohnt eigentlich nicht, den Aufwand.
0: Mhm.
1: Weil ich bin im kleinsten Saal, während auf der Hauptbühne Brent Spiner ist, also der Darsteller mhm. von Data, ah,
0: ja. es
1: sonst nichts anderes gibt und danach ist der Umbau für die Party. Ich mhm. ah, will ah, sagen entweder die Leute sind in dieser Zeit, wo ich meinen Vortrag habe, auf dem Weg zum Abendessen in einem Chicken-Restaurant oder sie gucken sich Brian Spiner an. Nicht mal ich selbst würde mich in meinen Vortrag setzen, wenn, während Brian Spiner auf der Hauptbühne ist. Da gehe ich doch lieber rüber und gucke äh, mir an, was der für einen Spaß macht.
0: Ja, kann ich verstehen, ja.
1: Deswegen, gut, ich kann froh sein, dass sie mich als Nachzügler überhaupt ins Programm aufgenommen haben. Aber ich muss mir jetzt voll die Arbeit machen mit dem Vortrag ausarbeiten und so wie ich ihn jetzt vortragen möchte. Mhm. Aber vielleicht bringe ich auch einfach denselben Vortrag wie letztes Jahr. Das kann ich auch machen. Ja. Äh, mit, mit drei Slides umbauen und dann passt er auch zu dem neuen Titel, so wie er angekündigt wurde. Und mal gucken.
2: Mhm.
1: Ähm, weil das VIP-Ticket ist auch schon irgendwie nett. Einerseits äh, freie Getränke und freie Kaffee. <lacht> <lacht> ja. Und andererseits, ich kann in jeden Vortrag reinlaufen, mich in die erste Reihe setzen und niemand darf meckern.
0: Ja, das ist schon auch etwas. Mhm.
1: Genau. Und ähm, mein Gesicht bemerkbarer zu machen, indem ich beim, bei der Eröffnung und bei äh, Schlussveranstaltung jeweils auf der Bühne bin, schadet sich ja auch nicht.
0: Das stimmt ja so permäßig ist das bestimmt kein Nachteil.
1: Ja, genau. Also muss mal gucken. Eigentlich will ich für den Vortrag ja die also eine Kurzfassung von dem machen, was ich letztes Jahr schon gehalten habe mhm. und noch die Informationen reinbringen, wie das läuft mit diesen gesammelten Proben, die Percy jetzt sammelt und wie die im Lauf der nächsten 30, 40 Jahre zurück zur Erde kommen sollen durch Missionen, die noch in der Planungsphase stehen und so weiter. Aber ja, das kriege ich, glaube ich, auch so noch ganz gut integriert. Und dann habe ich halt drei Slides zusätzlich, lasse den chinesischen Rover weg und lasse ein bisschen 3D-Druck weg, was ich sowieso schon rausgenommen habe. Und dann mhm. passt das auch so. Ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich lieber Brand Beiner sehen will oder einfach in das zweite Panel von ihm gehe. Die Großen Leute haben, glaube ich, alle die zwei Panels. Dann verpasse ich vielleicht auch nichts. Mal gucken. Ich war halt auf jeden Fall sehr, sehr enttäuscht, als ich gesehen habe, auf was den Slot sie mich gepackt hatten. Weil bei dem Slot sitzen im Zweifel nur drei Hutzelmännchen im Publikum. Hm. Ich entschuldige mir meine Wortwahl, aber es <lacht> sind halt so ganz gerne diese diese Rentner oder Frührentner, die keine Frau mehr haben, die ihnen die Hose hochziehen, die vergessen ihren Hosenschlitz zuzumachen, ähm, irgendwie nach ganz komischen Tinkturen riechen und tausend Sachen um Hals hängen haben von irgendwelchen Veranstaltungen, wo sie vor 20 Jahren mal waren und dann mit irgendeinem so Zettel wedeln und meinen, sie wissen alles besser. Ja, solche Leute sind auf den Conventions und oh ja. die sind halt im Zweifel nicht unbedingt die, die ich da bespaßen will. Ja, ja, ja. Das klingt jetzt krass elitär, aber manchmal ist es halt auch anstrengend mit Nerds. Und je nachdem, was für Nerds es sind, macht es auch nicht das unbedingt stimmt, viel Spaß.
2: Ja. Ja, ich meine, der erste
1: Vortrag hat super viel Spaß gemacht letztes Jahr. Und da war der Saal aber auch voll und ich habe hab halt alle Leute gesehen. Und Leute gesehen, die ich auch so von anderen Veranstaltungen kannte und an denen habe ich mich rein optisch festgehalten, um quasi den Vortrag für die zu halten, damit ich nicht die ganze Zeit 400 Leute vor Augen habe. <lacht> Sonst gerät man ja doch irgendwann <lacht> in Panik oder so. Aber ich kann mir, glaube ich, nichts Schaurigeres vorstellen, als meinen Vortrag vor drei Hutzelmännchen vortragen zu müssen. <lacht> das Weil das stimmt, ist dann ja, auch so, wenn, wenn der Saal leer ist und niemand kommt, kann ich auch sagen, scheiß drauf dann halte ich den Vortrag jetzt nicht. Brent no. Spiner fängt nämlich 15 Minuten nach mir an. Mm. Da kann ich nämlich noch bequem rüber dapsen und mir dann einen schönen Platz suchen und mir das angucken. Aber ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Alles die diverse Themen, die mich irgendwie runtergezogen haben die letzten ja, Tage. Ja. Und ähm. Aber jetzt nach dem Planetarium war direkt danach auch Track Dinner. Und das ist danach. Also, erst waren wir bei einem äh, japanischen Restaurant, schön Udon-Nudeln essen.
0: Hm, mm, lecker.
1: Ähm, und danach waren wir noch bei jemandem zu Hause und haben halt uns durch seine Alkoholiker durch gut durchgetestet. <lacht> ich war um 4 Uhr nachts zu Hause nachdem ich den Vortrag gehalten habe, den ganzen Tag auf dem Plan im Planetarium rumgerannt bin, das Trackdinner gemacht habe und dann noch bei denen abends zu Hause war. Also voll, volle Party so ganz.
2: Mhm.
1: Und ich war schon lange nicht mehr so betrunken. <lacht> das war schon echt bitter. Vor allem der Sonntag war so, verdammt, ich habe noch nie einen Kater gehabt, so wie heute oder so wie eben am Sonntag. Uh, hab mir dann sofort erstmal eine Ibuprofen reingeschmissen und so in den nächsten zwei Stunden drehte sich mein Magen dann auch nicht mehr ganz so schnell. Und irgendwann ging es dann. Aber das war schon, war schon bitter. Das, ähm, ja. War ein, ein Zimtlikör mit Whisky-Flavor.
0: Oh.
1: Wie fieses Zeug. Ja. <lacht> Vor allem der Zimt brennt dir halt auch in die Zunge rein. Ich Irgendwann oh. habe ich angefangen zu lispeln, aber nur weil <lacht> ich nicht wollte, dass meine Zunge irgendwo anstößt, wo es wehtut.
0: Das ja, so ist ähnlich wie Sassan Komfort, oder?
1: Kenne ich nicht, aber möglich.
0: Ja. Ist auch, glaube ich, ein Whisky-Likör. Habe ich auch nur einmal probiert. Mhm. Und äh, ja, war auch nicht so meins. <lacht>
1: Also der Zimtlikör war außerordentlich lecker, bis ich dann halt so die Nachwirkungen gemerkt habe.
0: Ja, ja. Nee, das schmeckt schon ganz lecker. Gell? So kann man nicht, nichts sagen. Gell? Ja. Aber äh, ja, Man ist halt doch auch, auch relativ schnell blau.
1: Ja. Und dabei habe ich es nicht mehr übertrieben. Also ich habe dann schon gemerkt, so uiuiui, ich kann jetzt langsam nicht mehr so richtig gerade laufen. Ich lasse das jetzt mal. Nicht, dass ich mich dann nachher noch ins fremde Auto übergeben muss oder so wäre ja blöd, wenn die sich schon anbietet, mich und meinen Rover noch nach Hause zu fahren, nach zum 4. Ja. Da will ich deren Auto nicht verunstalten. Das war, ist klar. War alles in Ordnung. Ich habe auch den Rover noch äh, bequem in die Wohnung getragen und so. Das ging dann schon, aber zwischendrin war, gab es so Momente, wo ich dachte, so bleibe ich einfach hier auf der Couch <lacht> und bewege mich einfach nicht mehr weg.
0: Ja, das hatte ich da letzte Woche auch ein paar Mal, ohne dass ich was getrunken habe, aber wie gesagt, Schmerzen und sonst irgendwie, mhm. wenn ich mich schön ins Bett gelegt habe, mich nicht bewegt habe, dann ist es irgendwann mal gut gewesen und sobald ich mich bewegt habe, so, ouch, na, das ist nicht gut. Okay. Ich habe dann auch mit Schmerzmitteln nachgeholfen, also habe dann auch nochmal mal novamin genommen und... Äh, hier das andere äh, Ibu nochmal zusätzlich und äh, dann war es manchmal ein bisschen erträglich.
2: Okay.
1: Na gut, wenn du das äh, inzwischen wieder hinter dir gelassen hast, ist ja gut. Ich habe das mhm. mit dem Planetarium, muss ich nochmal dazu sagen, ich habe es darauf angelegt, Corona zu kriegen, mhm. weil ich die nächsten sechs Wochen nichts vorhabe. Ich meine, wir haben jetzt Ostern und dann habe ich noch mal vier Wochen, wo ich halt nur normal arbeiten gehe. Und wir müssen, wir kriegen es sowieso alle. Dann will ich wenigstens frei entscheiden können, wann. Mhm. Und bevor ich auf die äh, Fantasy nach Basel und auf die Fetcon fahre, will ich Corona durchhaben. Also bin <lacht> ich eine ganze äh, Planetariumsveranstaltung ohne Maske rumgelaufen. Mhm. War freie Wahl. Aber erstaunlich viel Publikum hat Maske getragen. Aber sagen wir es mal so, die, die Gäste des Planetariums sind jetzt nicht unbedingt ein äh, repräsentativer Querschnitt durch die Mitte der Gesellschaft. Mhm. Ja. ja, Also es sind schon, schon einige andere ohne Maske rumgelaufen, aber erstaunlich viele mit. Die Kinder natürlich alle ohne, zumindest äh, bis, sie, bis sie größer waren, als mein Gürtel hoch ist so bis zu meiner Taille, also, ja, die haben alle keine Maske getragen und, äh, ja, mal gucken, wann und so. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, ich müsste es jetzt kriegen oder ich hätte es äh, schon eventuell schon vor Köln gehabt. Aber alle Tests sagen negativ und so richtig Grippe hatte ich nie. Ich war eher so, so eine kurze Erkältungswelle über den Nachmittag und dann war es wieder weg. So, auch mit Kopfweh und dann direkt wieder weg und so. Es war nie so richtig da. es ist alles sehr, sehr
0: merkwürdig. Naja. ja
1: Ah, wird schon weiß, wieder. Vielleicht
0: hatte Ich vielleicht hatte ich auch irgendwie so einen Anflug von Corona, wo ich mich da so komisch gefühlt habe. Ich weiß es nicht. Gell? Also, die Schnelltests waren alle negativ, die ich gemacht habe. Fieber mhm. hatte ich auch keins, auch kein Husten oder sonst irgendwas, gar nichts, bloß so ein komisches Krankheitsgefühl, nicht mal Krankheitsgefühl, aber ja, so ein komisches Gefühl halt und äh, hauptsächlich von in, auch in den Beinen halt. Und ich kenne das halt eigentlich sonst nur, wenn eben Wetter komisch ist und sonst irgendwas, dann äh, wird das manchmal schlimmer halt. Mhm. Ja. Ah, ja. Ja, ja, Jedenfalls, es wird ja wieder wärmer jetzt und äh, es kann aber, es sollte aber noch ein bisschen, ein bisschen regnen, wenn es nichts ausmacht, das wäre auch nicht schlecht, weil der Bodensee hat echt wenig Wasser zurzeit.
1: Echt? Okay. Mhm. Und so Oder viel Mut Schnee. Braucht die, Rampus, äh, braucht die Fähre schon eine Verlängerung?
0: Ja, das noch nicht. Also man fährt noch nicht ganz so tief runter. Also, ich habe schon schlimmer erlebt, aber äh, ja gut, die Schneeschmelze hat noch nicht eingesetzt, das, die kommt ja auch noch, aber so viel Schnee liegt nicht in den Bergen, mhm. Also dass da wahnsinnig viel. Also es hat ja jetzt im Winter auch nicht viel geschneit, also es war ja nicht viel. Mhm.
1: Wir hatten die letzten Tage relativ krass viel Regen, mhm. aber auch so, so richtig dicken Regen und davon stundenlang was. Ah. Aber das reicht ja nicht, um den Bodensee nennenswert mhm. aufzufüllen. Nee, das vor ist, allem, da braucht es mehr. Bei,
0: äh, Stuttgart oben, das landet ja alles im Rhein und nicht in der Donau.
1: <lacht> naja, wir haben hier den mhm. Neckar, nicht den Rhein. Ja,
0: Neckar, ja, aber der, der fließt doch in den in, in Rhein, oder?
1: Ja, die treffen sich äh, kurz oberhalb von Mannheim.
0: Also hinten irgendwo bei, bei Aalen, da hinten irgendwo steht immer irgendwo dran oder Richtung Aalen hier, wenn man die Autobahn fährt steht Europäische Wasserscheide. Also alles was südlich liegt landet in der Donau, also sprich letztendlich im Schwarzen Meer. Und der andere ist dann halt eben äh, ja, Rhein da oben, ja. da oben. Und natürlich der Bodensee, der landet natürlich im Rhein. Ja,
1: ja klar, ja. ihr habt ja da den Rheinablauf.
0: Genau, ja, also wir saßen auch vor zwei Wochen, äh, wo schönes Wetter war, äh, saßen wir auch am Rhein und haben im Hodis äh, schönen Burger gegessen. Mhm.
2: Ja,
1: ich will demnächst auch mal wieder runterkommen, habe mich schon bei, bei einem, dem Freund, der da an der Kante, der Schweiz wohnt, äh, auch mhm. schon angemeldet, dass ich bei ihm mal vorbeischauen will. Der ist aber noch mit seinem Bötchen beschäftigt und das immer die ganzen Wochenenden, damit er rechtzeitig fertig wird, damit er seinen Stellplatz kriegt. Und er hat wohl eine Aussicht auf einen Stellplatz für sein Bötchen, aber das muss an so einem bestimmten Datum fertig sein, sonst verfällt er. Also gibt er jetzt natürlich Vollgas, kann ich auch verstehen. Und ich stehe ihm da nur im Weg, also warte ich noch, bis er damit fertig ist. Sonst wäre ich womöglich Ostern runtergefahren. Aber gut. So ist halt jetzt erstmal nicht. Da habe ich jetzt dann über ein verlängertes Wochenende Zeit, mal wieder ein bisschen schwimmen zu gehen, was ich jetzt die Tage machen werde. Mhm. Also genau genommen jetzt am Freitag das erste Mal und dann mal schauen. Die haben am Freitag offen, juhu. <lacht> und äh, ja, lass noch ein paar andere Ideen durch meinen Kopf gehen. Nämlich ich habe ein paar neue Ideen für ein Tattoo für meinen rechten Arm. Ah, ich hatte ja überlegt, dass, das, dass ich da nichts mehr machen will oder vielleicht doch oder irgendetwas, was mit der, Buska mit der Buskatze zu tun hat aus Mein Nachbar Totoro. Aber jetzt habe ich äh, womöglich eine ganz witzige Idee gefunden. Also ich habe auf der linken Seite ja Totoro, den großen Grauen mhm. aus dem Film und den, danach mhm. den Blauen. Und den Weißen, jeweils mit so einem Rucksack über der Schulter. Mhm. Und hinten dran drei Rußmänner. Die kennt man ja auch aus anderen, aus Chihiros Reise in die ins Zauberland zum Beispiel. Diese Rußmännchen, diese schwarzen Kügelchen mit Augen.
0: Mhm.
1: Und die laufen quasi hintereinander, haben Schatten unten drunter und laufen in meine Armbeuge. Ah ja. Genau, und das ist aber der Vorteil, dadurch, dass das Totoro der Größte ist und vorne läuft, ist er natürlich ja. auch an der Stelle, wo mein Arm am dicksten ist. Also der Unterarm am dicksten ist.
0: Ja.
1: Passt also super dahin. Während es dann Richtung Handgelenk immer dünner wird. Aber die Figürchen immer, auch immer kleiner. Von daher alles gut. Mhm. Mhm. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich auf der anderen Seite ähm, vier Roboter aus Star Wars platzieren will. Mhm. Nämlich nahe Handgelenk BB-8. Die Kugel. Die weiß-orangene mhm. Kugel. Ja. Daneben R2-D2. Und daneben mhm. C-3PO, den goldenen. Mhm. Und als größten den K-2, K-2SO, den man aus Star Wars Rebels kennt. Äh, äh, Rogue One kennt, nicht Rebels. Ah, genau, mhm. genau da ich hätte ich genau nämlich nicht. auch wieder so Orgelpfeifen. Nur, dass sie dieses Mal Richtung Handgelenk laufen. Genau. Ich habe da ein paar ähm, Cell-Shading-Cartoon-Zeichnungen gefunden, die mir, glaube ich, ganz gut passen könnten, ganz gut gefallen können, mhm. weil sie halt vom diesem Cartoon-Zeichen-Stil auch zu den äh, Figuren auf der anderen Seite passen. Deswegen, mhm. da passen dann die Arme wiederum doch irgendwie zusammen, auch wenn sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber ich ja. bleibe quasi im selben Zeichenstil.
2: Mhm.
1: Ja, mal gucken. Ähm, ja. Sowas lass, muss ich erst bei mir wirken lassen. Das mhm. Totoro-Tattoo habe ich, glaube ich, acht Jahre oder so. Ich, irgendwann habe ich es mal ja, das erwähnt. Das ist schon eine ganze Weile,
0: gell? Mhm. Ja, nee, nee, ich weiß.
1: Nein, was ich sagen wollte, ich habe es acht, sechs oder acht Jahre lang äh, in meinem Kopf wirken Achso, lassen, Ja, wirken bevor lassen, ich ja. es habe machen lassen. Mhm. Ja, ich habe es jetzt vier Jahre. Mhm. Ähm, genau. Und äh, nee drei. Jahre müsste es jetzt haben. Ich bin vor. Ich vier... weiß noch, du
0: hast es mal im Podcast gesagt, dass du es äh, du es hast machen lassen. Also, ja,
1: ja, ja. ja. ja ich bin ja jetzt äh, vier Jahre und vier Monate wieder zurück. Beziehungsweise ich kam ja, ja schon im November, ja. äh, im, im November zurück. Also, eigentlich noch mal zwei Monate extra. Solange bin ich jetzt wieder zurück aus mhm. der Schweiz zurück nach Deutschland und Natürlich muss dann innerhalb dieses Zeitfensters, das sich erst danach öffnet, irgendwann das Tattoo gemacht worden sein. Das war, glaube ich, also erstmal habe ich im Mai die Katzen gekriegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich im selben Jahr noch die Tattoos habe machen lassen.
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube, ich habe auch den Scirocco erst ein Jahr später gekauft. Und ich weiß, dass ich zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Tattoo-Meister gefahren bin, aber ich weiß, dass zum Abheilen ich mal zum Schloss Monrepo hier rausgefahren bin mit dem Chirocco und dort mich hingesetzt habe zum Lesen.
2: Mhm.
1: Ja, irgendwie so drei, dreieinhalb Jahre oder so habe ich das Tattoo jetzt am linken Arm und ähm, es sorgt immer wieder für Erheiterungen, wenn die Leute erkennen, was sie da sehen, kriege ich immer ein, oh, boah, du hast Totoro auf dem Arm. Als, als Reaktion. Das freut mich natürlich ungemein. Ähm, ja. Zwar werde ich mal immer wieder gefragt, warum ich Pokémons auf dem Arm habe. Und dann muss ich mit den Augen... <lacht> dann gucke ich komisch muss mit der Nase rümpfen und sagen, das sind keine Pokémon. Aber das ist dann auch eine andere Generation meistens. Aber ja, und die Roboter auf der anderen Seite, die mich jetzt auch schon lange beschäftigen und die ich auch sogar als Schmuck trage am Handgelenk. Vielleicht schaffen die es tatsächlich auf meinen Arm. Wobei mhm. der Schwarze, der K2SO, noch der ist, am, mit dem ich am ehesten hadere, ob ich den draufpacken will, weil der taucht nur in einem Film auf. Und der ist in dem Film zwar cool und auch lustig und so, hat seine Momente, aber mit dem mhm. habe ich doch keine so eine innige Beziehung wie mit BB8 und R2D2. Diese, diese Fahrzeuge, also diese Kugel und die, der Mülleimer, also zwei Objekte, die keinerlei menschliche Mimik hervorbringen können und doch so menschlich wirken können. Oder mhm. zumindest so organisch. Ja, mit denen verbinde ich halt relativ viel, auch mit meinem Maker-Hobby und so. Und,
2: mhm, so mal ja, klar.
0: ja, muss dann noch ein bisschen überlegen, gell? Ja. <lacht> Ja, nee, also ich hatte mir auch schon mal überlegt, äh, Tattoo machen zu lassen, aber mhm. das, da habe ich halt noch nie was gefunden, was mir gefällt irgendwie. Also wenn, dann wäre es irgendwas traditionell japanisches irgendwie vom Motiven her, mhm. würde ich gerne machen. Aber da bin ich halt gleich dabei irgendwie so, ja, we weißt du, ja, was traditionell japanisch ist, gell? Das äh. ist dann halt gleich ein ganzkörper <lacht> Ja,
1: okay. Ja, also zumindest mal ein kompletter Rücken oder sowas.
0: Ja, ein kompletter Rücken und beide Arme bis zu den Handgelenken.
1: Jura. Ja. Dann kannst du aber nicht mehr wirklich nach Japan fahren.
0: Nee, weil das kostet sehr viel Geld.
1: <lacht> ja, das auch. Aber dann hast du auch in Japan so deine Probleme. Die ich sind ja immer noch so, so problematisch, was Tattoos in der Kultur ja, angeht. man kann dann
0: eigentlich halt nicht mehr in, in, jeden, wir, in jeden Onsen rein. Ja, aber ein auch sonst... Noch nie, in, kein, in keinem Unsinn. Äh, ja gut, das ist als, als Ausländer das ist es jetzt kein so ein Problem. Gell? Also wo ich jetzt in Japan war, habe ich einige Europäer und Europäerinnen gesehen, die tätowiert waren. Die sind da also auch öffentlich rumgelaufen alles. Das war jetzt, da du jetzt ja, okay. keine Probleme. Aber also du hast du nicht das halt...
1: Gefühl, dass die, die Verkäufer sich verdrücken, wenn du ein Tattoo hast, nee, weil du siehst nach Yakuza nee. aus?
0: <lacht> nee. Also man sieht ja, dass man Europäer ist. Gell? Ja. Und dann, wenn man dann auch kein Japanisch spricht, dann wird das nochmal klarer irgendwo. Gell? Mhm. Äh, also, und man fällt ja sowieso auf als Europäerin oder Europäer. Gell? Also Man ist ja immer groß und ein und, und, und bisschen breiter als wie die Japanerinnen und Japaner. Und äh, Von Vor daher allem größer. Ja, vor allem größer. Gell. Also das, In der U-Bahn, man guckt halt immer über die Leute drüber, gell, meistens. Mhm. Und die, die, die einen ins Auge gucken können, sind meistens dann eben Europäer <lacht> oder Amerikaner. Da finden und, sich die Touristen
1: äh, schnell. Ja.
0: ja Genau. Also ich hatte dann auch mal so ein Erlebnis, war auch in der U-Bahn äh, und bin da rein. Gell, und es war halt voll und äh, habe dann gewartet. Und, und dann kam dann eben doch eine eine neue U-Bahn, die leer war, bin ich da halt rein und dann stand neben vor mir halt auch ein Amerikaner, würde ich sagen, oder Kanadier oder sonst irgendwas und der hatte halt dann eben auch ein Tattoo und aber halt eben auch ein Gesichtstattoo, gell? was ja dann Oha. auch noch für Europäer auch noch äh, was Besonderes ist. Gell? Dann habe ich dann yeah. auch gesagt, ah, it's crowded, gell? Und dann, yeah, it's crowded. Und dann ein paar Worte gewechselt und sowas. Gell? Da hatte ich jetzt keine Berührungsängste und sowas, gell? aber gerade das mag schon für manche dann abstoßend wirken vielleicht, gell? wenn man da im Gesicht was hat.
1: Ja, das kann ich aber auch nachvollziehen. Also Gesichtstattoo ist generell echt schwierig. Mm, ja. Also, weil okay, vielleicht habe ich hier Vorurteile, vielleicht auch nicht. Es ist einfach nur so. Aber gefühlt ist, Leute, die sich im Gesicht tätowieren lassen, sind auch tatsächlich irgendwie eher so, Ja, die waren halt auch mal im Gefängnis oder so. Das ich ist jetzt das vielleicht scheint, eine ja. schlecht sitzende Hypothese, aber das ist zumindest das Image, das ich davon habe.
2: Mhm.
0: Ja. Äh, prove kann, me kann wrong, sein. ne? Ich weiß es nicht. Weiß nicht ja. Äh, ja. Aber wie gesagt, Außerdem, ja, ist es dann halt auch noch die Sache. Erstens mal kostet es sehr viel Geld, sehr viel Zeit kostet, dauert es ja auch, gell? Mhm. und äh, man weiß ja auch nicht, wie, das, wie sich diese Farben vertragen, gell? also äh, bei jedem anders. Und irgendwie gibt es ja jetzt auch eine neue Regelung mit dem Tätowieren, irgendwie, dass man jetzt nicht mal alle Farben benutzen darf. irgendwie. die sind jetzt auch irgendwie, müssen alle, naja, also es wird schwierig. Also das, ich.
1: das gibt schon länger und das ist auch kein Problem. Mhm. Es gibt genug Farben, die auf dem Körper ordentlich funktionieren. Da musst du dir eigentlich ja. wenig Kopf drüber machen. Also, solange du nicht gerade zu so einem Walk-in-Tattoo mhm. gehst, wo du sagst, hey, ich komme jetzt rein, ich hätte jetzt gerne sofort dieses Tattoo da drauf. Und dann mhm. macht man das und dann äh, ja. ja, ist man schon auch irgendwie selber mhm. schuld.
0: Ja, Nee, Na, da warte ich noch ein bisschen ab. <lacht> mhm. Ja, nee. Äh, ansonsten war bei mir auch sonst nicht mehr viel los, auch in letzter Zeit, außer das mit dem Auto und. Äh, halt Spiele spielen. Ja. Also ich bin mit meinem Tales of Arise durch. Mhm. Das habe ich durchgespielt. Also die Hauptstory. Ich habe nicht alle Nebenquests gemacht, sondern wirklich nur die Hauptstory. Und äh, muss ich sagen, gefällt mir gut. Ich werde es noch mal spielen, damit ich auch die Nebenquests noch mitbekomme und so. Mhm. Und ich habe natürlich, ich habe auch gecheatet, damit ich da durchkomme. Weil ich habe dann gesehen, ah, man kann sich auch Level kaufen. Okay. Und ich habe ich habe mir dann halt 20 Level gekauft. Die waren nicht teuer, die haben glaube ich so 10 Level haben glaube ich 3 Euro oder 4 Euro gekostet. Und Da habe ich gedacht, bevor ich da jetzt noch stundenlang hier durch die Gegend grinde und, und äh, äh, Monster töte, um da halbwegs hoch mein Level hochzubekommen, um am, am Ende dann den Endgegner zu besiegen, äh, investiere ich das Geld lieber.
1: <lacht> okay. Also Pay to Win, ne?
0: Ja, Pay to Win kann man sagen, genau. Also du musst ja halt trotzdem dann durchspielen. Gell? Also den, den, den Endgegner musst du ja trotzdem besiegen. Aber es wird dann, äh, ich war dann halt so auf dem Level wieder der Und es war dann doch machbar. Gell? Mhm. <lacht> und äh, ja, die Geschichte ist halt schon toll, finde ich. Also ist gut gemacht. Und
1: Steht äh, ja. dann als nächstes Horizon bei dir an?
0: Äh, weiß ich noch nicht, äh, ob ich jetzt äh, Horizon oder... Ich hatte letztens noch mal ein Ding angefangen, Atelier Sophie, The Mysterious Book. Das ist auch so eine, so eine japanische Rollenspielgeschichte. Und ich hatte gestern, auch, ich habe es auch nicht mal geschafft, mit Nier weiterzukommen. Also zumindest so weit zu kommen, dass ich, sagen wir mal, das Tutorial durch habe.
1: Welches Nier ist das nochmal, das du da hast?
0: Nier Automata. Also.
1: Das ist ja Teil 2 von dreien, ne? Habe
0: genau, das, das ist der zweite ne? Teil, genau. Also Replicant, das ist der noch davor. Mhm. Der ist aber erst jetzt seit letztem Jahr im Sommer, glaube ich, hier in Europa rausgekommen. Aber der ist in Japan, weil ich glaube ich, auch schon zehn Jahre alt oder so. Oder schon deutlich älter. <lacht> Und dann gibt es halt noch ein Handyspiel, soweit ich weiß.
1: Gibt es da nicht noch irgendwie noch ein richtiges Spiel, das nach Automata kam? Hm,
0: weiß ich nicht. Also ich kenne bloß noch das Handyspiel. Äh, das Einzige, was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist, deswegen habe ich nochmal weitergemacht. Äh, erstens mal, weil es halt wirklich toll aussieht, das, das, das Spiel, also die, die Figuren und so. Und äh, es, äh, es ist wohl ein Anime in der Mache, der wohl dieses Thema abhandelt.
1: Ah, okay, cool. Ja, so also mhm. die, die beiden Anime, also die äh, Okay, vergiss es. <lacht> ich wollte eine Abhandlung bringen, aber das passt jetzt hier irgendwie gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, yay yeah, nachdem ähm, die beiden Computerspiele äh, League of Legends und das andere ähm, so eine tolle Fernsehserien auf Netflix mhm. haben, dann können das auch andere Spiele. Aber wenn man von einem japanischen Stil sowieso zu einem Anime rübergeht, Macht das auch irgendwie noch viel mehr Sinn.
0: Ja, ist ja nicht das erste Spiel, das äh, irgendwo als, also als Anime umgesetzt wurde. Ja, also mh, zum Beispiel Planet, also es ist, ist ich jetzt so. Mhm. Klanat, äh, das war ja auch ein Spiel, was man inzwischen sogar auch in Deutschland bekommt, auf Steam, glaube ich. Äh, mh, und das ist halt auch so ein, so ein, ja, eigentlich ein Visual Novel ist das. Also, äh, es ist zwar ein Spiel, aber es ist halt, wird halt eine Geschichte erzählt mit mehreren Enden. Je nachdem, welche Entscheidung man trifft, landet man jeweils anderem Ende. Äh, und, äh, und dieses äh, Klannat, äh, die, diese Anime-Serie, die sehr, sehr traurig ist, eigentlich. Äh, Mhm. Und es ist ja, wo ich wirklich sehr viele Taschentücher verbraucht habe, <lacht> die es aber leider auch gerade nicht mehr irgendwo frei zu, anzugucken gibt. Äh, äh, Gab es auch nicht frei zu anzugucken, aber es sag mal, ist schwierig anzugucken. Ich habe sie zwar da als, als, als Blu-ray, äh, jedenfalls diese Serie, was wollte ich sagen, äh, ja, ma, ma zeigt nur ein Ende, ein mögliches Ende in dieser äh, Visual Novel. Mhm. Ja und, und Tales of Arise würde ich jetzt mal sagen ist zwar ein Spiel aber es ist halt auch sehr storylastig also es geht halt wirklich es sind halt wirklich viele Passagen dabei wo eine Geschichte erzählt wird wo die Leute miteinander reden wo du nichts machen kannst gell? wo du das dass du das anguckst und und äh, vielleicht mal eine Frage stellen kannst aber das war's dann gell? und dann gehst du wieder weiter und musst du was suchen äh, Monster jagen zum Beispiel Monster Töten, irgendwann wieder ein Endgegner, ein bisschen weiterkommen kommen und dann wird wieder mal wieder viel erzählt und bla 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 hin und her gereist und so. Und es ist sehr, sehr storylastig. Es ist eigentlich fast so eine Mischung zwischen Spiel und, und Visual Novel, kann okay. ich mal sagen. Und äh, eigentlich könnte man daraus auch eine super Anime-Serie machen. Ja, so 24 Folgen abgehandelt, gut, passt.
2: Aber? Aber es hat
0: auch, äh, ja, muss halt jemand machen. Gell? Ach
1: so, ja.
0: <lacht> Ja, ja, also das sind einige so Sachen, die gerade so am Machen sind. Und natürlich hat jetzt auch, wenn wir also gerade bei Anime sind, äh, auch gerade neuen, äh, wie soll ich sagen, die neue Season angefangen. Ja.
1: Das ist die dann jetzt Frühjahr-Season, -Se ne? Genau, die mhm.
0: Spring-Season sozusagen. Und äh, ja, ich habe jetzt natürlich schon ein paar angeguckt und gestern Abend kam auch eine meiner Lieblingsserien, die Erste Folge von der dritten Staffel heraus. A Sentence of a Bookworm. Mhm. Da geht es jetzt weiter. Äh, leider auch nur eine Staffel. Und ich hoffe, dass die dann auch irgendwie, ja, sagen wir mal, zumindest mal den zweiten Arc sozusagen dann beendet. Das, also so, das heißt immer Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4. Und äh, jedes Buch hat dann noch mal, Unterteile, gell? die werden immer mehr <lacht> und auch immer dicker <lacht> Okay. nach hinten hin. Gell? Also, äh, also da, da könnte man, äh, denke ich, noch viele, viele Folgen draus machen, wenn die Projekte oder die, das, die, also die Verantwortlichen für diesen Anime sozusagen äh, das, äh, da, da, das investieren würden. Aber andererseits, äh, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, <lacht> solche Animes sind eigentlich oftmals nur Werbe- Träger für diese Bücher, damit die Bücher verkauft werden.
1: Ja, davon gibt es immer mal wieder und so welche. So ähnlich ist es
0: jetzt auch, das war jetzt in der letzten Season, also in der Wintersaison, ein sehr erfolgreicher Anime anscheinend, was ich so mitbekommen habe und habe ich auch angeguckt. Wirklich sehr schön gemacht. Äh, keine Fantasy oder sonst irgendwas, sondern halt so eine Romantikkomödie, würde ich sagen. Äh, My Dress Up Darling heißt das. Und da geht es auch um Cosplay tatsächlich. Okay. Äh, äh, spielt auch in der Highschool. Also, Dress Up
1: äh, äh, Darling, okay.
0: Dress Up Darling, ist wirklich eine lustige Geschichte, so eine Liebeskomödie Liebes eigentlich und äh, was ich so gelesen habe, seitdem praktisch diese Anime-Serie rausgekommen ist, sind halt die Verkäufe, also in Japan, von der von dem Manga äh, nach oben gegangen. Äh, haben sehr, sehr großen Erfolg gehabt und klar, wenn natürlich dann die Verkäufe hochgehen, dann hat man vielleicht auch wieder die Chance, dass dann auch äh, nochmal eine zweite Season rauskommt, gell. Oder vielleicht auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, einfach mehr passiert, gell? Das vielleicht auch nach Deutschland kommt, die deutsche Übersetzung oder sonst irgendwas. Also aktuell gibt es den Manga bis halt, bisher halt nur als englische Übersetzung. Mhm. Und äh, ja, ist eine schöne Liebesgeschichte eigentlich, gell? weil, also kann ich mal kurz anre anreißen, worum es geht, gell? da ist der junge Mann hier, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der, sagen wir mal, ein bisschen Außenseiter ist, äh, weil er hatte ein sehr ungewöhnliches Hobby, beziehungsweise, also er kommt aus einer Familie, er lebt bei, bei seinem Großvater. Seine Eltern sind glaube ich schon gestorben und äh, sein Großvater ist Puppenmanufakt, Puppenhersteller. Also er stellt solche kleine japanischen Puppen her, die halt zu gewissen Tagen ausgestellt werden und, äh, und dazu muss man die halt auch bemalen und sonst irgendwas und das erfordert sehr viel Übung und sehr viel Konzentration mhm. und wo er das erste Mal solche Puppen gesehen hat, war er hin und weg. Und sein Ziel ist es halt auch, so ein Puppenmaler, Manuf Hersteller zu werden. Gell? Und aber er hat halt ein Erlebnis in der Kindheit gehabt, wo ein Mädchen zu ihm gesagt hat, du bist doch ein Junge, lass das doch sein. Du bist kein richtiger Junge oder so, was in der Art und Weise. Und das hat ihn halt zutiefst getroffen. Und seitdem ist er halt eher so ein bisschen zurückgezogen und, und lebt halt so in seiner Welt und mit seinem Großvater und mit den Puppen und so gell? Oh, wow, so. eine
1: Anime-Story, wie es noch nie eine gab.
0: Genau. Und, <lacht> und dann passiert es halt durch Zufall, dass er die Bekanntschaft von einer ja, wie es einer beliebten Schülerin mache, macht. Gell? Also die, ja, die hat halt viele Freunde, die halt ein bisschen gut angezogen ist so, und ein bisschen unkonventionell ist und halt so sehr mehr outstanding ist, so ein bisschen mehr extrovertiert. Gell? Und, äh, und es stellt sich halt heraus, dass sie halt auch gerne irgendwie Cosplay machen möchte. Sie hat sich auch was zusammengenäht, so von etwas, was sie gerne cosplayen möchte. Und, äh, und wo er das sieht, was er da zusammengenäht hat, und sagt, wie sieht denn das aus? Und da fehlt der Saum und dies und, und, dann, und dann Und dann bittet sie ihn halt, das zu, für, für ihn ein Cosplay zu machen. Und dann, äh, weil klar, er hat schon Puppen genäht. Gell? Aber das sind halt nur so kleine und das hat er auch noch nie so für Menschen gemacht. Und dann mhm. nimmt er das halt an und äh, ja es wird halt auch gut, gell? das Cosplay sozusagen.
1: Jo, und sollte das sollte ja, sollte es dann ja auch.
0: Ja, genau. Und das entwickelt sich dann so, so die Geschichte. Er macht dann nicht nur ein Cosplay, sondern auch für eine andere noch und, und für andere Cosplayerinnen und so weiter und so fort. Und äh, ja, es, es schließt halt äh, ja, ein bisschen äh, sentimental ab. Also ist das Ende ist offen, gell? weil das sind halt auch, glaube ich, vielleicht die ersten vier Bände, die da abgedeckt werden vom Manga. Ah, okay. Und äh, aktuell sind, glaube ich, sechs bisher äh, auf Englisch erschienen und in Japan, weiß nicht, wie viele Bände da bisher rausgekommen sind. Mhm. Ja, also, aber äh, man sieht halt, äh, die beiden kommen sich immer näher und äh, ja, sie verlieben sich natürlich ineinander. Gell?
1: Hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, war abzusehen. Gell? Ja. Ja. Aber es ist wirklich ist gut gemacht. Okay. Es, ist, es ist lustig gell? und man kann einfach gut abschalten dabei.
2: Mhm.
0: ist gut gezeichnet alles äh, und kann ich wirklich empfehlen mein Dress Up Darling äh, ist komplett fertig äh, vom letzten Season kann man sich anschauen auf Crunchyroll
1: hm. Apropos Übersetzung ähm, ich habe jetzt angefangen äh, wieder zu lesen also so ganz bewusst mich abends hinzusetzen und äh, noch ein bisschen zu lesen, bevor ich ins Bett gehe. Und auch ansonsten zwischendrin immer mal wieder, wenn sich, sich das zeitlich ein, äh, anbietet. Mhm. Denn ich habe meine ersten zwei Star Wars Romane gekauft. Und lese noch am ersten. Der zweite steht schon im Regal, weil ich weiß, den zweiten muss ich auf jeden Fall auch lesen aber ich will quasi in der Reihenfolge das lesen, so wie es gehört. Mhm. Obwohl es verschiedene Autoren sind. Ne? Aber mhm. da haben... Also Disney und Lucas, George Lucas haben sich tatsächlich als äh, im, auf, der, auf der Skywalker Ranch getroffen.
2: Mhm
1: mit einem Haufen kreativen Leute, die einen einen neuen Themenbereich für Star Wars aufgemacht haben, mhm. nämlich High Republic. Das spielt 200 Jahre vor allem, was wir bisher irgendwie medial kennengelernt haben.
2: Mhm.
1: Also die die hohe Zeit der Jedi, wo sie wirklich wie Paladine durch die Gegend gerannt sind und die Re die äh, Republik war wirklich hat zusammengehalten, hat funktioniert, jeder hat sich gegenseitig unterstützt und einfach, das war so die Zeit, als der, als die Utopie tatsächlich wahr wurde
2: mhm.
1: und dort ähm, haben sie angesetzt und gesagt, wir, wir setzen hier neue Grundsteine für Star Wars, um hier noch mehr Geschichten zu erzählen, äh, als Bücher, als Jugendbücher, als Marvel Comics und als Manga. Mhm. Noch gibt es keinerlei Filme oder so dazu. Ich hoffe, da kommt dann auch mal was. weil äh, Aber das wird sich dann zeigen, wie, wie äh, erfolgreich diese ganzen Geschichten so laufen. Das mhm. ganze Ding ist so irgendwie vor zwei Jahren gestartet worden. Also vor zwei Jahren kamen die ersten Sachen dazu raus. Mhm. Wahrscheinlich sind die Gespräche vor drei, vier Jahren passiert. Und äh, das Licht der Jedi ist das erste Buch aus dieser Geschichte und dann die Zeichen oder im Zeichen des Sturms oder die Zeichen des Sturms irgendwie so. Mhm. Das ist das zweite Buch. Zwei verschiedene Autoren, aber bei der, bei dem mhm. Werbeteaser für diese ganze Geschichte haben sie die Autoren gezeigt, die diese Bücher geschrieben haben, wie sie in der Skywalker Ranch sich halt da besprechen und überlegen, wie diese Timeline funktioniert. Mhm. Mhm. Und da waren die alle gemeinsam dort. Also will sagen, wenn der eine ein Buch schreibt, dann widerspricht es dem anderen nicht, weil die haben sich vorher abgesprochen und so. Mhm. Und äh, ja, ich lese jetzt zum ersten Mal Star Wars. Mein bester Freund hat schon irgendwie mit 15, 16 Star Wars Bücher gelesen, aber halt nicht mhm. diese neuen, geht ja nicht. Und ähm, ich konnte mir das bisher auch nicht so richtig vorstellen, aber ich wollte ja da mal so ein bisschen reinschnüffeln und finde es eigentlich mhm. ziemlich fantastisch. Vor allem, weil die Kapitel so, das sind teilweise nur drei Blätter, also sechs Seiten effektiv mhm. und dann ist schon wieder rum und dann springt es an eine andere Stelle jeweils dann mit einer Überschrift wo und wer und was gerade und ähm, die die Kapitel, gehen die liest man so flüssig weg, das ist so krass, dass du die ganze Zeit äh, dieses Klassische hast Zwei Seiten vorblättern. Ah, ja, das nächste Kapitel hat auch nur drei Seiten. Ach, das lese ich jetzt auch noch. Und das machst du und machst du und machst du. Und ehe du dich versiehst, hast du 150 Seiten gelesen. Mhm. Weil, weil dies, weil es sich so, so Cliffhanger-mäßig, aber auch so vom, vom, vom Schreibstil so gut reinzieht in die Geschichte dass du halt einfach dranbleiben willst und du willst sofort wissen, wie es weitergeht. Und das mhm. ist... Äh, früher war es bei mir so mit den Romanen, auch von The Expans. wenn ich da zwei Kapitel gelesen habe, dann hatte ich auch erstmal genug, weil meine Augen dann auch irgendwann genug davon hatten. Ja. Aber hier ist es gerade so, dass ich halt wirklich kaum genug davon kriege und äh, immer mehr lese und äh, das Buch mit auf Toilette nehme für die drei Minuten Pause, lese ich dann halt plötzlich zehn Minuten noch im Bad Mhm. Weil ich das Kapitel jetzt doch noch zu Ende kriegen wollte und ja, macht Spaß. Also das Licht der Jedi mit der neuen Thematik und auch in diese Richtung geht auch mein, mein Cosplay. Also nicht so klassische Jedi wie Obi-Wan oder so, wie man sie von den Filmen her kennt, sondern mehr nach den neuen Designs, die sie auch extra für die, diese Zeitepoche haben zeichnen lassen und die man auch nachschlagen kann. Und deren Lichtschwerter-Design gefällt mir auch ganz besonders, weil die sind, die sind halt wirklich so kunstvoll schick und nie mit Materialmangel, im Gegenteil entstanden. Eher so überbordend mit Gold dran und so. Und äh, es gibt eins vor allem, aber es gibt da mehrere inzwischen, die tatsächlich auch so einen Klingenfänger haben. Also links und rechts rausgehen, wie das sonst, das kennt man ja sonst nur von Kylo Ren der dieses Schwert hat, das so eine rote, rote äh, Lichtschwertklinge hat und links und rechts eben dieses Rot noch so rausflimmert als Klingenfänger. Aber das gibt halt auch in schick, in schön mit, mit grünem Licht oder blauem Licht und das habe ich jetzt ähm, die letzten zwei Wochen 3D designt und gedruckt. Hab ich habe den Schreibtisch voller Prototypenteile bis alles so war, wie ich es mir vorgestellt habe, mit so einem Federmechanismus, weil dieses Klingenfänger-Ding, das kann man aufklappen und zuklappen. Ja, ich merke schon, ich verfasere gerade so ein bisschen, <lacht> das, das ist halt wieder was, was mich begeistert hat und was mich auch aus meinem, aus meinem Trott rausholt, weil mhm. wenn ich Dinge mache, dann denke ich nicht mehr nach, dann mache ich einfach nur noch.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann äh, rattert in meinem Hinterkopf nicht mehr Selbstzweifel und Zukunftsängste und sonst was mhm. vor sich hin, sondern wenn ich irgendwas bastel, dann denke ich exakt nur, welche Pfeile brauche ich jetzt, um das hier besser hinzukriegen, wie kann ich das besser aufteilen, dass es vom 3D-Druck her direkt fertig rauskommt und ich nicht mehr so viel nachbessern muss und sowas in der Art. Ja, naja.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe jetzt auch jetzt gestern sowas angefangen, auch nochmal ein neues Buch zu lesen, mhm. äh, auch eine, wegen gerade einer neuen Anime-Serie und zwar heißt die, äh, da gibt es halt eben auch eine japanische, also eine englische Übersetzung, äh, Trapped in a Dating Sim, the world of atomic games is tough for mobs.
1: Bitte Was <lacht> noch mal kurz cool, noch mal langsam
0: ja trapped in a dating sim the world ja. of atomic games is tough for mobs.
1: Was ist mobs?
0: Also, ja, halt Hintergrundcharaktere. Mob,
1: M -O -P? also ich kenne NPC non player character, ja, ja. aber was nee, ist, also Mob? Das ist
0: halt jetzt so ein. Ja, ein Hintergrundcharakter, der nichts zur Handlung beiträgt, irgendwie halt so Statisten halt. Ah, okay. <lacht> ja. Mhm. Also. Crunchyroll beschreibt das so, der Büroangestellte Leon wird in ein Dating-Sim reinkarniert, in dem Frauen die Oberhand haben und nur die schönen Männer einen Platz am Tisch abbekommen. Aber Leon hat eine Geheimwaffe. Er erinnert sich an alles aus seinem früheren Leben, einschließlich eines kompletten Durchlaufs des Spiels, in dem er jetzt gefangen ist. Kann Leon eine Revolution anzetteln, und um diese ungewöhnliche Weltordnung zu ändern? Okay. Also die ersten drei Folgen, nee zwei Folgen habe ich gesehen, sie sind raus und das war jetzt soweit ganz in Ordnung und ich bin jetzt auch mit dem Lesen so auf dem auf dem Niveau gerade, was jetzt gerade so die zweite Staffel war und vielleicht die dritte gerade anfängt. Äh, dritte Folge meine ich äh, und äh, ja, ist ganz, in, ganz nice, so kann man so zwischendurch mal lesen. Ist nichts Tiefgehendes irgendwie, wie die meisten Lightnovels novels eigentlich ja, bei uns würde man sagen, Jugendliteratur, <lacht> mhm. ist halt reine Unterhaltung. Aber ist nett, irgendwie. Und ich mag ja solche äh, Sachen mit, äh, wie soll ich sagen, Reinkarnation in andere Welten und so, finde ich irgendwie spannend. Okay.
2: Die...
1: Dieses, dieses Thema mit der mit der Matrix, aus der man raus will, äh, ist in, im Anime-Bereich äh, echt sehr krass verbreitet, oder?
0: Äh, ja.
1: Also <lacht> ja. ich kannte es vorher eigentlich nur aus dem Film Matrix und kurz drauf in der Buchreihe Otherland. Und erst danach habe ich so ein paar andere Geschichten festgestellt, die auch so mit... VR und äh, ja VR-Umgebungen rumspielen, sowas wie
0: ja gut, es ist jetzt ein -Online oder so. Das ist ja keine VR-Umgebung, sondern das ist ja jetzt äh, sozusagen äh, die Idee, dass man ja hier in unserer Welt stirbt sozusagen und man hat aber jetzt irgendwie das Wissen von unserer Welt hier noch mhm. und landet aber in einer Welt, die sagen wir mal so mit äh, äh, ja mit Rittern und mit Magie irgendwie zu tun hat. Okay. Und da gibt es jetzt einige solche Serien, die das auch sehr ersendens auf a Warum ist eigentlich das Gleiche. Also der Bücherwurm, der da wurde auch in eine andere Welt wiedergeboren, hat aber das Wissen aus unserer Welt. Gell? Und landet ja. aber in einer Welt, die halt so mittelalterlich angehaucht ist, aber wo es halt auch Magie gibt. Ja, aber plus halt eben auch sehr schwach ist und aber halt kein OP ist, das gibt es ja auch, wo dann der... Protagonist oder Protagonistin im äh, Prinzip übermächtig stark ist, weil, was weiß ich, also solche Sachen gibt es regelmäßig in, in Animes oder in Mangas oder in, in Light Novels.
1: Mhm. Ja, ja, ja. gibt es häufiger.
0: Und ich mag solche Settings eigentlich, so diese Isekai-Geschichten, wie sich das ja nennt. Äh, man landet aus, ir aus irgendeinem Grund in einer, in einer anderen Welt. Und diese Isekai-Geschichten sind aber halt, gibt es ja nicht nur in Anime, sondern wenn man an anguckt, sowas wie äh, Alice im Wunderland, ist auch eine Isekai-Geschichte. Oder Harry Potter, gell? ist auch eine Isekai-Geschichte. Also man wird durch irgendwas, irgendein Mechanismus kommt man in eine völlig andere Welt, wo andere Regeln gelten, andere äh, Umgebungen und sonst irgendwas und äh, äh, man muss sich da irgendwie durchschlagen.
1: Ja und die Eigenschaften, die einen in der Realwelt zum Außenseiter gemacht haben, machen dich in der neuen Welt zum wichtigsten Menschen dort.
0: So ungefähr, genau.
1: Das ist doch so das klassische, die klassische Struktur von dieser Art von das Geschichten.
0: Mehr oder weniger, ja.
2: Mm.
1: Naja, gut.
2: <lacht>
1: Damit wäre ich jetzt eigentlich auch so mit den mit durch meine Themen schon durchgekommen. Du hast hier noch deinen Xbox Series X als Themenpunkt drauf. Wolltest du da noch was zu so sagen?
0: Ja, genau. Ich hatte auf leise gestellt. Mhm. So. Äh, ja, nee, ich hatte mir letztens äh, äh, halt mitbekommen, ja, dass man die Xbox Series X wieder bestellen kann, mhm. dass sie wieder vorrätig ist, im Gegensatz zur PS5. Und da äh, habe ich gedacht, hm. bevor die wieder ausverkauft ist, hole ich mir jetzt doch noch die X und verkaufe meine S. Okay. Und tatsächlich beim Mediamarkt bestellt ein paar Tage später bekommen, aufgebaut, war ja einfach, kann ich die gleichen Anschlüsse wieder hinten reinstecken, die, die S abgezogen, die TX die, die X drangesteckt, eingerichtet und äh, läuft wunderbar. Also ist toll. Und wenn du äh, die S
1: jetzt verkaufst, verkaufst du sie noch mit original zusammengerollten Kabeln?
0: Ja, genau.
1: <lacht>
2: okay.
0: <lacht> so sieht's es aus. <lacht> mhm. Und äh, ja, ich habe gesehen, also für die es kriege ich bei Rebuy, wird geboten, wenn sie neuwertig ist. Ist er ja äh, noch. Also, Rebuy bietet 160 Euro, wenn sie neuwertig ist. Mhm. Controller habe ich auch neuwertig, den habe ich so gut wie nicht benutzt, weil ich habe ja einen anderen Controller benutzt. Da aber ich würde das eher
1: mal mit Ebay versuchen. Lieber mal eine Woche lang in Ebay drin stehen lassen und mal schauen, was passiert. Weil Rebuy, ja. das, die geben die halt echt nur ein Appel und ein Ei dafür.
0: Ja, aber dafür habe ich weniger Arbeit.
1: Die Arbeit ist nicht wirklich mehr in, Net, in Ebay.
0: Wirklich ah, ich nicht. Schon.
1: Das ist einmal das Formular ausfüllen und abwarten.
2: Hm.
0: Ja. Ähm, ich und das sind so da nicht, nicht
1: so viele Felder.
0: Ich habe es ja noch vor mir stehen. Hm. Ich überlege mir das noch, was ich damit mache. Also, äh, weil, ja, wie gesagt, ich habe jetzt dann erstmal auch, klar, man, man merkt halt schon, äh, hat noch ein bisschen mehr Leistung. Ja, als die S mhm. und äh, klar, man kann sie auch als Medienlaufwerk benutzen also hat ja ein DVD-Laufwerk äh, Quatsch, äh, ein Blu-ray-Laufwerk und ist natürlich schon wesentlich größer und nimmt wesentlich mehr Platz weg und äh, wenn sie an ist, merkt man schon auch also da kommt schon auch ganz schön warme, warme Luft oben raus ja. gepustet aber man hört da nichts davon also es ist wirklich leise der Gegensatz meine, meine Playstation 4 Pro. Äh, wenn die äh, an ist und, und arbeitet, dann hört man da schon, das gibt deutlich.
1: Tja, das sind die 5 Euro Unterschied, ob die eine Noctua-Lüfter verbaut haben oder irgendwas von der Stange.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls äh, ist die schon deutlich lauter. Gell? Und ich hoffe natürlich da auch, dass ich irgendwann mal meine Hände an eine PlayStation 5 bekomme. Mhm. Aber es sieht wohl nicht so aus, als ob das so schnell geht. Gell? Ich hatte mich jetzt mal auf der Seite von Sony eingetragen. Die verlosen wohl regelmäßig irgendwie die Möglichkeit, eine direkt bei Sony kaufen zu können. Die verlosen
1: äh, ich... ist, dass du eine kaufen kannst. Allein dieser genau. Umstand ist schon echt.
0: Ja. Wir ja. ja. sollten das doch auch so machen, wie jetzt, was weiß ich. Also ihr habt das gerade heute auch, irgendwie einer hat auch auf YouTube gemeint, die sollen doch einfach eine Warteliste machen, damit man weiß, da steht dran, ich bin auf Platz, was weiß ich, 10.000, eine Million oder keine Ahnung, wo, wo man steht mhm. und ich muss noch ein Jahr, zwei Jahre warten. Das ist besser für das Marketing und sonst irgendwas und auch für die Zufriedenheit der Kunden, als wenn man so nichts macht, weißt du? So, ja, man muss da mal gucken, da mal gucken und da ist schon wieder ausverkauft und da gab es mal was und das habe ich jetzt verpasst und ich weiß halt nicht, wann, wann, wann man wieder drankommt.
1: Ja, ja, das wäre schon irgendwie besser, wenn sie sowas machen könnten. Ja. Da hat man wenigstens also, ein gewisses Gefühl, wann man denn dran ist.
0: Ja, genau, also, äh, weil, er hat dann auch gesagt, so marketingmäßig, also es gibt wohl so die Sache, wenn du in einer Warteschlange stehst und äh, dir gesagt wirst, du bekommst in zehn Minuten dran gell, und kommst dann auch in zehn Minuten dran, mhm. dann gibt dir das Gefühl, okay, ich habe so die Kontrolle und das macht mir nichts aus, die zehn Minuten zu warten, gell. aber wenn man nichts sagt und man wartet bloß fünf Minuten, hat man ist man unzufriedener, als wie wenn man zehn Minuten wartet, aber man weiß, dass man zehn Minuten wartet.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und äh, das ist halt so schlecht. Gell? Steam Deck macht das ja auch anders. Gell? Die sagen halt jetzt zum Beispiel, äh, die nächsten Vorbestellungen können jetzt, also Vorbestellungen wohl nur, wohlgemerkt nur, sind wieder möglich im dritten Quartal 2022. Mhm. Das heißt dann, du kannst dann vorbestellen, also reservieren und dann kriegst du irgendwann mal, was weiß ich, einen Monat später, drei Monate später, ein halbes Jahr später, die E-Mail, dass du praktisch bestellen kannst.
1: Ähm, musst du davor irgendwie was bezahlen? Oder?
2: Ja,
0: die Reservation kostet 4 Euro oder fünf Euro. Ja, die aber am, am, beim Kauf, Kaufpreis angerechnet wird. Mhm weil die wollen halt es das vermeiden, dass eben diese Scalper, also die halt äh, massenhaft irgendwas aufkaufen und dann teuer auf Ebay verkaufen. Ja. Äh, also die wollen halt was dagegen machen. Du musst halt auch, äh, also bei Steam ist auch so, du musst halt mindestens im letzten halben Jahr mal was gekauft haben. Und du musst, und dein Steam-Account äh, sollte nicht ganz neu sein. Okay. Also nicht gerade angelegt und dann versuchen, da sowas Ach so. zu, ja, zu reservieren. Ja, damit man halt äh, sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich jemand, der Interesse hat und keiner, der das kauft, um es bei Ebay zu verkaufen. Das mhm. ist, ist Dreifache.
1: Wobei die, der weißt, hat ja im Zweifel seinen Account dann auch schon länger, um...
0: Genau. Eben, na ja. und du kannst auch nur eine reservieren, gell?
1: Ja, das ist ja dann auch okay. Eine reicht ja für mhm. gewöhnlich für eine Person. genau
0: gell. <lacht> gell, Also wenn ich jetzt so, so, so sehe, was da so auf Ebay und sowas für Steam Deck geboten wird, ich könnte die für fürs Dreifache verkaufen, gell? Was ich natürlich nicht mache. <lacht> ich bin froh, dass ich eine habe. <lacht> ja, wenn
1: er sie so benutzt, ist ja auch okay.
0: Ja, doch. Das funktioniert echt ganz gut, gell? Also klar nicht bei, mit allen Spielen. Äh, leider mit dem Spiel, was ich gerade zurzeit meistens spiele, da nichts, weil da eben dieser Easy anti cheats drin ist. Da müsst das ihr, geht müsst halt ihr, müssten die entdeckt.
1: Das geht halt nicht, das müssten die halt irgendwie nachbessern, beziehungsweise ja, also, von Steam müsste machen. das wir besser sein,
0: ne? Nee, das ist auch Anti-Cheat, sagt irgendwie Linux, bla bla bla, dies äh, wird unterbunden. Mhm. Äh, es gibt wohl ein Workaround, äh, da muss aber der Entwickler eben was machen, äh, was umstellen, die müssen es halt zulassen, kurz gesagt. Gell? Ja. Und äh, weil es gibt halt Spiele, die lassen das zu, die haben auch Easy Anti-Cheats drin, das funktioniert, aber der Entwickler muss halt sagen, ja, wir lassen das zu, dass das auf Steam auch läuft. Sozusagen.
1: Eigentlich kann den ja nur daran gelegen sein, dass es das, dass das so funktioniert, oder?
0: Ja, also zum Beispiel bei Fortnite äh, von, von Epic äh, von Easy Anti-Cheat, soweit ich verstanden habe, ist eben von Epic. Hm. Äh, die sagen direkt, äh, nee, das geht gar nicht, wir wollen nichts, das, äh, weil ist ja nicht sichergestellt, weil auf Linux, da kann man ja äh, was weiß ich, einen anderen Kernel reinmachen und dann cheaten oder sonst irgendwie. Ja. Und äh, andererseits kannst du natürlich auf Windows auch cheaten, gell, wenn du entsprechend Möglichkeiten hast. Aber das ist nicht so gängig, ne? ist nicht so einfach. Das äh, ja, wird auch schon gemacht. Ja, ja, klar, Gegeben das wird der, immer gemacht. Und und ganz krass bei Destiny 2, die sagen gleich so, äh, wer versucht, Destiny 2 auf dem Steam Deck zu spielen, äh, der wird äh, auf Lebenszeit gebannt. Tja. Da denke ich auch, hä, spinnt ihr? Was soll das? <lacht> dabei ja, ja, gut, das müssen die Leute wissen. Mhm. Ja, andererseits jetzt das Neueste, was bei Steam Deck ist, äh, Steam arbeitet jetzt wohl gerade mit Microsoft oder hat mit Microsoft zusammengearbeitet, dass eben Cloud Gaming über einen Edge Browser auf Steam funktioniert. Also mhm. Cloud Gaming, äh, Microsoft, Game Pass und sowas.
1: Ja. Und
0: da gibt es auch ein Workaround. Da muss man ein paar Sachen machen, aber das funktioniert anscheinend. Gell? Es gibt eine beta Version vom Edge Browser auf Steam äh, für Steam OS und das scheint wohl zu funktionieren. Ja. Was ja, dann läuft das Spiel
1: effektiv ja bei denen in der Wolke und streamt ja nur genau. noch dein Videosignal runter.
0: Richtig, genau. Mhm. Was ich auch schon selber ausprobiert habe, ist eben Stadia. Mhm. Du kannst ja auch äh, Chrome installieren auf dem Steam Deck. Äh, startest du Chrome, meldest dich in deinem Account an und rufst Stadia auf und dann läuft das auch.
1: Hm. Ja, noch nie gemacht.
0: ja Aber ist halt auch Cloud Gaming. Mhm. Was ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert habe, ist eben über Steam äh, praktisch auf meinem Rechner gestartet und dann praktisch über Steam Link auf Apple TV gespielt, da merkt man eine deutliche Verzögerung. Das ist äh, ein bisschen lecky. Äh, was, also leckig, also mehr Verzögerung, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Xbox äh, die Verbindung mit meinem Rechner herstelle, was ja auch geht, dann kann ich äh, sozusagen die Xbox-Spiele auf meinem Rechner spielen. Mhm. Ja, aber die laufen de facto auf meiner Xbox. Ja, das funktioniert echt gut. Kannst du auch dein Handy natürlich benutzen, kannst du auch dein Handy mit, mit dem Controller dann äh, das Spiel spielen. Ja.
1: Ja, das ist dieses. Äh, dann kannst du auch, auf auch mit dem Klo weiterspielen.
0: Genau, das ist das, was meistens benutzt. Genau. Mhm. <lacht> genau das. Und äh, äh, ja, was. Genau. Was, was wohl auch mit, mit, P, mit der Playstation wohl auch funktioniert, aber du brauchst ja. dann halt immer einen Playstation-Controller.
1: Ja, es gibt mir. dieses Remote-Play von der Playstation, dann kannst du das genau. dann auch den benutzen, aber ausprobiert habe ich es tatsächlich selber noch nicht. Ja. Ich hatte die App mal drauf, Und, aber ich habe es nie benutzt.
0: Ja, ich habe es ja auch drauf, ich habe es auch noch nie benutzt, weil man muss halt den Player, also den Playstation-Controller mit verbinden. Ich habe bloß einen. Also. Wenn man noch eine eine Playstation Vita hat, müsste es mit der Vita auch gehen.
1: Naja, ich habe ich hab zwei Controller und der eine ist sowieso immer mit meinem Handy gekoppelt. Von daher wäre es mhm. easy.
0: Ja, müsste gehen. Man muss halt ein paar Sachen freischalten in, in, der, in, der, in der Playstation, muss mhm. man das ermöglichen. Und dann muss man halt die miteinander koppeln. und muss man, glaube ich, einen Code eingeben, damit das halt die sich kennen. Und rein theoretisch, was ich so gesehen habe, zumindest auf der PS5 habe ich das mal im Video gesehen, irgendwo auf dem YouTube-Kanal, muss das auch äh, über... Also übers Internet funktioniert. Also du musst nicht zu Hause im Netzwerk sein. Du kannst, was weiß ich, irgendwo in Florida sitzen oder so etwas. So war das halt das Setting dort. Und der hat im Prinzip halt über LTE sich zu Hause auf seine PlayStation 5 eingeloggt und hat dann das Spiel gespielt auf der PlayStation.
1: Ja, aber wir sind in Deutschland, deswegen wird das bei uns eher nicht funktionieren.
0: Ja, vor allem, weil da, die, das Datenvolumen ist dann halt auch gleich alle.
1: <lacht> ja, das mal abgesehen, aber selbst, selbst dann, nein. Deutschland halt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie da die, die, also die, die Verzögerung ist. Mhm. Äh, also jetzt mit der, mit der Xbox, das, also wir merkt, man, wenn ich das am Rechner spiele oder auf dem, auf, dem, auf dem Handy, dann merke ich fast keine Verzögerung. Also das ist annehmbar. Ja, klar, wenn du jetzt natürlich einen Ego-Shooter spielst, wo vielleicht wirklich um jede äh, Millisekunde ankommt, dass du da die richtige Tastenkombination und sonst irgendwo, da mag es vielleicht nicht ganz so gut sein, aber so ein Spiel, was wie jetzt Tales of Arise oder sowas, da ist okay.
1: okay. Hast du gesehen, dass äh, Diablo als Pl Spiel fürs iPhone sich angemeldet ja. hat?
0: Ja, das und, ist schon länger wohl irgendwie äh, angekündigt, dass er da anbietet. Ja, Arbeit ja, sind, aber ja.
1: Im, im Store kannst du es jetzt quasi schon kaufen. Mhm, es ist noch ja. nicht da, aber es benutzt diese diese Voranmeldungsgeschichte, mhm. die damals nur Super Mario benutzt hat und seitdem wahrscheinlich keine andere App mehr. Mhm. Zumindest keine, die mir vorbeigeflogen wäre.
0: Ja, das kommt nicht mal Clubhouse hat das vor. benutzt <lacht>
1: und da hätte es ja sogar gepasst. Ja, yeah. ja, ich das warte noch nicht. drauf, dass es endlich da ist, aber ich habe es mir geklickt. Kostet mhm. erstmal nichts. Es hat wahrscheinlich wieder 1000 Inner Purchases oder so. Aber jetzt erstmal so kostet es nichts. Mhm. Mal gucken, was wird.
0: Ja, gut. Also es kann, es kann ja auch sein, dass demnächst auch, äh, wenn das dieser Kauf von Activision Blizzard von, von Microsoft auch äh, wirklich genehmigt wird, dass dann auch vielleicht die ganzen... Äh, Activision Blizzard-Spiele irgendwann mal auch auf im Game Pass auftauchen. Ja,
1: und da habe ich ja wiederum keinen Zugriff drauf. Ja. Hm.
0: Gut. Nee, was aber ich fände es ich ganz gut, wenn, ich, halt, auch was gemacht, wenn ja. ich
1: Diablo auf dem Handy hätte, dann
0: mhm.
1: würde ich es vielleicht sogar mal wieder spielen. Weil Ich habe zwar eigentlich Lust, Diablo äh, zu zocken, aber... Dann müsste ich mich ja an den Rechner sitzen und am Rechner sitze ich echt schon lang genug am Tag. Dann bin ich, mache ich lieber was ja. anderes. Das und stimmt so. Dieses ich auch auf dem, also, ich spiele erstaunlich viel am Handy auf der Couch.
0: Echt? Ja. Ah. ja dann wäre für dich sowas wie ein Steam Deck ja auch ideal, gell? weil das ist eigentlich tatsächlich dafür gedacht, dass du halt auf der Couch, da wo du halt gerade bist, gell? unterwegs mal spielen kannst.
1: Ja, aber bei den äh, Spielen, die grafisch geil sind, will ich ja dann auch den Fernseher benutzen.
0: Ja, klar. Da ist natürlich schon besser am Fernseher, klar.
1: Ja. Was jetzt aber auch nicht der Couch widerspricht, von daher ist schon okay.
2: Mhm.
1: Ja, ich hoffe, ich komme mal langsam von diesen Dattelspielen weg, die äh, mich nirgendwo hinbringen, außer meine Lebenszeit zu fressen. Ich hänge da so auf ein paar, äh, eigentlich auf einem Spiel fest, das... Äh, ist jetzt nicht gerade so, dass es mir nicht gut tun würde, aber mir was bringen tut es auch nicht. Und ich verbringe echt viel Zeit in diesen Apps, wo man einfach nur irgendwie ein paar Sachen zusammenklickt und irgendwie immer dreimal drei Felder mit irgendwelchen Steinen auffüllt, damit sie sich auflösen. Ja. Äh, ja. Weiß ja, auch nicht. Ich hatte, mein, mein Hirn funktioniert in letzter Zeit echt nicht gut
0: im Handy ist nicht so meins irgendwie, weiß nicht. Also klar, ich spiele durchaus auch ab und gelegentlich mal mit der, äh, mit der Switch, äh, so im, im Handheld-Modus sozusagen, das ist okay. Mhm. Finde ich. <lacht> Wobei ich dann auch lieber extra Paddles, also neue, andere Paddles benutze, nicht die Originalen, weil die sind, die, die Originalen sind mir ja zu klein. Die sind zu fieselig irgendwie. Okay. Da gibt es ja auch andere von Hori zum Beispiel, äh, auch ein japanischer Hersteller, da einfach größer. und Dann ist es aber auch gleich wieder in dem Vorfaktor das Ganze eben von einer, eben von, einer, von, einer, von einem Steam Deck. Wobei das Steam Deck natürlich schwerer ist. Gell? Das ist äh, deutlich schwerer.
1: Aber auch größer, oder? So display ja, es ist
0: auch, auch so ein bisschen größer. Gut, es hat jetzt kein OLED-Display, aber äh, es ist aber halt ein vollwertiger PC. Gell? Es, ist mhm. halt eben, es läuft halt Linux drunter. Gell? Du kannst auch Windows äh, drauf installieren, wenn du willst. Also Und du kannst natürlich auch an Fernseher anschließen. Gell? Und du kannst natürlich auch per Steam-Link kannst es natürlich auch. Und natürlich alles, was du schon mal bei Steam gekauft hast, ist dort verfügbar, ja, wenn es ja, natürlich klar. Äh, auf dem Steam Deck läuft. Gell?
1: Ja, davon hat man es ja letztes Mal schon. Ja, ja. Ich meine, am besten installiert man Windows drauf, um darin Excel zu installieren, um mit den Makros dann wiederum irgendwie ein Duke Nukem 3D zu simulieren.
0: Nee. <lacht> <lacht> Wobei Windows wahrscheinlich sogar auch drauf laufen würde. Gell? Also nicht Windows, man, äh, wahrscheinlich würde es Excel sogar auf SteamOS laufen.
1: Ja, als Standalone-Ding sie, oder?
0: Ja, klar. Ja. Das müsste gehen. Ich habe es natürlich nicht ausprobiert, gell? weil ja, ich habe da einen anderen Rechner dazu. <lacht> Aber ich habe auch Excel hier auf dem, auf dem Mac.
2: Hm.
1: Ja gut, das habe ich nicht. Ich benutze hier immer schön Bratnumbers Numbers und bin damit sehr zufrieden. Hm? Mhm. Aber ich bin auch genügsam, was sowas angeht, weil ich habe da nicht so super viel Ansprüche. Hauptsache, ja. ich kann das benutzen, was ich
0: habe. Ja Klar, meistens braucht man es auch nicht. Genau. Ja, Excel ist halt, wenn man es professionell nutzt, halt schon sehr, sehr mächtig. Ja, ja dann was, was halt eben das Visual Basic da im Hintergrund für Excel kann was du da alles machen kannst das ist schon phänomenal
1: ja richtig gehen Spiele in den, in den Kacheln spielen wenn ja, man dann weiß möchte nicht, ist das ist da schon hm?
0: das weiß ich nicht ob das auch geht aber doch doch das geht
1: so. da haben die Leute schon die kuriosesten Sachen in den Makros gebaut das ist halt eher aber eine eine Tech-Demo, um zu zeigen, dass es geht und nicht, ähm, nicht sinnvoll.
0: Hm. Ja, ja, klar. Es ist nee. so
1: wie Doom auf die Ikea-Lampe zu platzieren. Es läuft, aber äh, Spaß machen tut es noch nicht.
0: Hm. Ja. Sind wir, glaube ich, durch heute.
1: Ja, ich würde auch sagen. Stunde 45 haben wir gut vollgekriegt. Zwischen, ja. Zwischendrin mal etwas seichter, dann etwas mehr Themen und dann wieder etwas leichter. Das passt schon alles gut.
0: Ja, genau.
1: Genau. Wir machen jetzt ja, mit unserem hoffe, monatlichen Rhythmus weiter. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Die nächste Episode ist dann am 11. Mai. Für uns zumindest zum Kalender genau. gesetzt.
0: Okay, dann trage ich das auch mal ein. 11. Mai. Genau. Das Mittwoch. Das Mittwoch, 11. Mai. Genau. Mhm. Podcast aufnehmen. Podcast mit Jeanette, Genau. So. so. 17 Uhr habe ich es mal eingetragen. Passt.
2: Gut,
1: dann machen wir das ja. so. Dann bedanken wir uns ganz artig bei unseren Zuhörern. 1, 2 und 3. <lacht> und äh, ja, dann hören Dann wir uns in einem Mo eine Monat wieder. Bis zum nächsten Mal. Wenn
0: wieder heißt, willkommen zum Freischnauze-Podcast. <lacht> <lacht> Tschüss. Okay, ciao.